0: Bonsoir (rire) Je suis impressionnée Bonsoir euh, à toutes et à tous. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes. Est-ce qu'il y a des auditrices de business de meufs ce soir (rire) C'était assez timide là. Est-ce qu'il y a des auditrices de business de meufs ce soir Bah Merci d'être venue. Alors ce soir, j'ai avec moi Léa, créatrice de Merci beaucoup. Bonsoir. Que vous avez sûrement déjà entendu dans le premier épisode du podcast, le tout premier. Est-ce que vous l'avez écouté ou pas
1: C'est le contrôle ce soir, c'est vraiment genre...
0: (rire) J'ai choisi Léa parce que c'est la personne qui était avec moi au premier épisode du podcast. Ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast a trois ans. Maintenant, j'ai lancé en 2020. Ouais. et euh, pour fêter l'anniversaire du podcast ben voilà, je ne pouvais pas faire venir quelqu'un d'autre que Léa euh, pour qu'elle puisse nous raconter son aventure entrepreneuriale depuis maintenant euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vus depuis la dernière fois qu'on a enregistré c'était en 2019 pour la petite histoire est-ce que tu te rappelles qu'on était sur un bout de un bout de table à Lisbonne avec un petit enregistreur
1: sur un canapé dans un appart tranquille ouais ouais je me rappelle très bien de ce premier épisode oui un peu à l'arrache, mais au final... Euh... Qui a duré 15 minutes.
0: Pas très ambitieuse à l'époque, mais, euh, mais c'était oui, cool. Je, je démarrais dans, dans l'interview, c'était assez timide. Euh, donc ce soir, oui, donc j'ai fait venir Léa parce que c'est la première personne qui est venue dans le podcast, donc j'avais envie de la mettre à l'honneur et euh, qu'elle nous raconte son aventure d'entrepreneuriat parce que c'est important de, de voir la progression qu'il y a eu euh, Et notamment que... oui. Progression
1: Je ne sais pas si c'est
0: progression. Il y a une très... Oui il y a pas mal de choses quand même, il y a des choses à raconter et euh, pourquoi Parce que voilà ça fait trois ans, c'est une date importante pour moi parce que le podcast c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de lancer et euh, vraiment j'ai envie de de mettre à l'honneur tout ça et de pouvoir enfin rencontrer les personnes (rire) qui écoutent ce podcast en vrai et euh, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Donc merci encore d'être là et je remercie Axonote voilà qui permet de, d'avoir cet événement ce soir parce que c'est important d'être soutenu dans cette aventure entrepreneuriale. Voilà, les remerciements. Merci. Donc pour resituer les choses, Léa, on va commencer par refaire une présentation. Est-ce okay. que tu peux nous rappeler
1: qui tu es, ce que tu fais oui, alors euh, donc euh, je suis Léa, qu'est-ce que je fais euh, bah, Sachez que je n'ai toujours pas trouvé de mots pour euh, <rire> définir ce que je fais, je cherche encore, si vous avez une idée à la fin, venez me voir, euh, je suis intéressée. Je définis ça aujourd'hui comme créatrice euh, de contenu et d'espace attention, c'est pas fini, dédié à la, aux sexualités conscientes et positive. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je faisais oui. ah, ah, ok, trop bien. Super. Donc, en gros, je crée du contenu, que ce soit digital ou euh, en présentiel, ou des espaces, c'est-à-dire... Un peu des soirées comme ça euh, où les gens peuvent discuter ou euh, des ateliers euh, en, en physique pour euh, du coup discuter de manière bienveillante de cul en fait tout simplement. Que ce soit dans l'échange ou que ce soit dans la mise en pratique. Et euh, à la base donc du coup créatrice de contenu parce que toute cette aventure a commencé sur Instagram mais qu'elle s'est développée euh, en dehors et au-delà des, des, des reels et, euh, et des posts.
0: <rire> Comment décrirais-tu ton rôle finalement en tant que créatrice de contenu Quel impact tu penses que tu as oui, c'est un peu trop. C'est trop, là. Mon
1: rôle C'est-à-dire dans la société, euh, au centre de mon entreprise, euh, chez moi, toute seule
0: Bah oui, ton rôle, euh, finalement, avec toute la. Ta... Enfin, pourquoi t'as décidé de créer une communauté Pourquoi t'as décidé de parler de, de sexualité
1: Alors, je j'avais pas décidé de créer une communauté vraiment à la base. Hein. Je crois que c'est juste que j'ai commencé à parler de cul sur Internet et les gens ont dit Eh, hey, mais en fait, nous aussi. Nous aussi, on a envie de parler de cul. Et, euh... et au final, euh, je me suis rendu compte avec ce taf que. Beaucoup de gens avaient besoin, avaient cette envie d'échange en toute simplicité. Donc, euh, en vrai, j'ai juste commencé euh, à parler... euh de mes expériences, mais juste surtout de mes questionnements et de, et de ce que je trouvais après, donc ça, ça part de, de quelque chose de très personnel, de problématiques très perso des réponses que je trouve et de me dire bah en fait il y a plein de trucs sur internet, je sais pas pourquoi on m'a jamais dit ça, je sais pas pourquoi j'avais pas accès à ça ok vas-y je vais mettre ça sur, sur Instagram mmh. et au final 10 000, 30 000 50 000, 40 000, jusqu'à 200 000 personnes plus tard qui sont là genre eux eh, nous aussi ça nous intéresse en fait mmh. et donc de là en fait c'est développé après toute la partie entrepreneuriale mais à la base c'est vrai que c'était surtout genre « Ouais, vas-y,
2: euh, viens, viens, on parle de
1: cul. <rire> » <rire> bah, ouais, D'ailleurs, je me rappelle bien, hein, la
0: première fois que je t'ai rencontrée... Euh, Oula, je... <rire> qu'est-ce que va
1: sortir comme, comme dossier
0: <rire> Non, c'est pas un dossier. Mais en fait, Léa, quand je l'ai rencontrée, elle me parlait de son compte comme si elle avait deux, trois personnes qui la suivaient. Voilà. Et en fait, un jour, on discute, nanana, et là, elle me dit, ah oui, j'ai 40 000 personnes qui me suivent. Mais elle me dit ça dans le plus grand des calmes. <rire> et moi, j'étais époustouflée. En fait, elle se rendait pas compte de la puissance du message qu'elle qu'elle véhiculait. Et en fait, je me dis que des fois, il y a des pépites, mais qui se rendent pas compte.
1: Ouais, non, mais c'est surtout que malgré tout, la création de contenu, si on par rapport à cette activité, tu restes toute seule chez toi devant ton téléphone. Donc 40 000 abonnés, ça veut pas dire grand chose. Tu vois, je parle pas à 40 000 personnes. Aujourd'hui, c'est plus grand. T'as l'impression. Mais euh, c'est 200 000. <rire> mais euh, je parle pas. Là, là euh, je, parle, je parle à un grand nombre de personnes comparé au nombre de personnes à qui je parle euh, quand je suis tu enfin, T'as pas l'impression d'avoir 200 000 personnes quand tu parles Non, mais heureusement d'ailleurs.
0: Mais t'as pas l'impression, <rire> moi, Mais Moi, je me rappelle, j'avais 100 abonnés sur, sur Insta. Moi, je flippais. Je me dis, euh, si je raconte une connerie, ils vont le repartager, ça va faire un effet de boule de neige, je n'aurai plus de réputation. Donc, quelle est la pression quand tu, tu as 200 000 personnes et tu te dis, ah, je vais appuyer là, et t'as pas une
1: pression Il y a un truc, non, bah au, bout de, au bout d'un moment, ça fait 5 ans que je fais ça, donc au bout d'un moment, il y a un truc qui se, qui se détache, tu vois. Tu, tu es plus à même de, ok, de toute façon, je vais faire des erreurs, ok. Aujourd'hui, il y a ce truc où je me dis le contenu, Instagram en particulier, parce que du coup, je suis vraiment présente sur Instagram, il y a tellement de contenu qui est posté tous les jours, il y a tellement de choses que, en fait, qui est un petit paillette dans un, un océan de contenu, tu vois. Mmh. Donc, il y a un peu ce truc où je me dis, même si je fais une erreur, demain, tout le monde aura oublié, en fait. Okay. Et moi, c'est vrai que ça me paraît important, parce que moi, je fais la vidéo, je, je, je poste le truc, mon Dieu. Mais en fait, la personne qui regarde, elle est sur ses toilettes comme ça, elle, elle swipe, <rire> t'inquiète pas, elle, si ça t'intéresse, elle reviendra. Mais en vrai, au final, euh, c'est pas aussi engageant pour les gens qui te regardent que pour toi qui crées le contenu. Donc en fait, au bout d'un moment, j'ai réussi à lâcher prise sur ça parce qu'avant, euh, la moindre petite story de 15 secondes, je pouvais passer 3 heures dessus. Aujourd'hui, euh, bon, je me poste comme ça dans mon lit et puis euh, ça ouais. marche très bien aussi, quoi.
0: Ok, moi, je suis pas encore... Oh. Je dis ça, non, c'est bon. J'ai fait des stories sur un lit d'hôpital alors que j'avais le Covid. Donc, euh... <rire> donc on est sur des. Non, c'était pas grave, hein, vous inquiétez pas. Euh... Oh. Et en fait, quel a été ton bureau de challenge quand tu as décidé de, de créer ta page Insta
1: Aucun. <rire> <rire> pas mal page Insta ouais. Franchement, aucun. Ce n'est pas quand j'ai créé. Quand j'ai créé, c'était vraiment. Instagram, il n'y avait pas trop de comptes comme ça encore. Non, c'était juste... Bon, bah, j'ai jamais vu des gens parler de ça. Vas-y, je vais essayer. Mmh. C'est plus au fur et à mesure, quand le sujet a commencé à être plus euh, abordé et, euh, et qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, ce n'est pas tant la création. C'est plus la, la survie du compte qui est compliquée que la création. Parce que euh, je fais face à de la censure, je fais face... Euh, un algorithme qui euh, est pas trop favorable à ce genre de, de conseils et qui euh, et qui ouais mais pas en avant euh, un contenu qui est, est sur la sexualité et féministe et oh mon dieu donc euh, mmh. donc ouais c'est plus aujourd'hui l'algorithme qui change euh, mon positionnement et mes stratégies euh, de contenu de contenu ouais euh, et ça c'est un peu chiant parce que du coup euh, je suis vraiment dans un espèce de truc où je dois choisir entre ce que moi j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de transmettre et ce qui va être vu, ce qui va être consommé, mmh. ce qu'Instagram va push euh, aux gens. Donc c'est vrai qu'il y, y a un peu de différence entre ce que j'aimerais faire et ce que je délivre parce que euh, Instagram reste une... Même si c'est mon outil et ma plateforme euh, qui me sert à vivre aujourd'hui, ça reste, euh, elle est très limitante sur certains aspects. Quoi. Donc euh, je dois un peu me plier. Après tout, c'est une entreprise aussi. Euh, mmh. Donc euh, je dois un peu me plier à ses caprices. quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc, en fait, ton contenu, il est pas. Euh, il est. Enfin, il est un petit peu dilué finalement. à... Oui. Par,
1: par, uh, Mais que... autant, autant dans euh, juste. Euh, je poste euh, quelque chose et en fait, euh, c'est montré à genre. Euh, je crois un truc comme 20% de mon audience. Et puis après, si ça matche, euh, hop, il y a plus de gens qui le voient. Mais aussi dans juste le. En fait, autant dans le fond que dans la forme. Euh, parce que. Euh, Ouais, dans le la forme, Instagram attend des, des... Mais c'est un peu... Je regardais un truc sur la tiktokification des contenus, un truc comme <rire> ça, mais c'est, c'est littéralement ça, <rire> en fait. Tu vois, c'est des codes hyper, hyper rapides, hyper cut, hyper machin, de plus en plus courts, de plus en plus... Sauf que c'est vrai que pour mon contenu, qui parle quand même d'un sujet qui est hyper intime et qui a besoin de nuances, de beaucoup de nuances, Instagram, il n'y a pas du tout la place à la nuance. Mmh. Et Instagram, tout le monde voudrait que euh, tous les posts parlent d'eux. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais... Et donc, du coup, euh, en ça, c'est vrai qu'il euh, y a des challenges. Je me réveille des fois du matin et je vois que ma story a trois vues et demie parce que, euh, alors que j'ai voilà, mis tout mon amour dedans. Et le jour d'après, je mets juste une photo de moi dans mon lit. Et là, bon, dans mon lit, je suis en pijamard, d'accord, il n'y a rien de... <rire> mais... Et là j'ai genre euh, mes stats qui explosent Donc c'est vrai qu'il y a un peu une, une, une ambivalence avec Instagram Qui est un peu difficile à... En fait Instagram voit tout Mais moi je ne vois rien Je suis dans le flou complet mmh. Donc euh, j'avance un peu toujours euh, En testant des trucs par-ci par-là Mais c'est vrai que euh, ça dictait à un moment en tout cas euh, Tout ton contenu Tu te sentais plus contenu, libre oh, de pouvoir, ouais, euh... Et donc mon, ouais, ma manière de gérer mon entreprise quoi. Oui
0: Donc en fait euh, comment t'es... Euh comment tu as initié le projet D'abord, tu as décidé de créer ton contenu et après, c'est après que les produits sont arrivés
1: ou ça s'est fait au fur et à mesure Euh... Oui, donc non, ça a vraiment commencé par du contenu, euh, parce qu'en fait, euh, alors à la base, de la base, je voulais euh, faire des vidéos sur YouTube, mais alors quand je me suis rendu compte qu'il fallait faire six métiers <rire> en même temps, j'ai très vite abandonné. J'ai essayé de faire une vidéo, ça m'a pris six mois, et j'ai dit ouais c'est sympa, mais en fait euh, euh, on laisse tomber. Et du coup, euh, du coup, ouais, j'ai commencé en, en postant des trucs sur Instagram, mais je me prédestinais pas du tout, je savais pas trop où est-ce que ça allait, tu vois, j'avais pas de, j'ai pas du tout commencé en me disant vas-y j'ai un produit, c'est ça que je veux vendre et je vais créer toute une stratégie autour. Mmh. Euh, et donc je pense que c'est plus au bout de Ouais, presque deux ans en fait de, de contenu euh, sur Insta que j'ai commencé à développer euh, une plus une, une réponse en fait à... J'ai un peu eu cette, euh, ce truc où j'ai eu accès à toutes les problématiques et toutes les questions des gens et toutes euh, les peurs et toutes les attentes et de là en fait j'ai créé quelque chose, j'ai plus attendu de faire dans ce sens là et donc j'ai créé euh, le, le premier truc, euh, le premier produit que j'ai vendu c'est euh, des workshops en ligne donc c'est à dire c'est comme des petites formations euh, comme les formations marketing mais que du coup, euh, donc du coup, c'est des vidéos avec plein de conseils euh, euh, théoriques et pratiques sur une, une problématique en particulier parce que je me rendais compte qu'en fait, on avait beaucoup la même question, on avait beaucoup les mêmes problématiques et je me suis dit « Ok, bah, je vais prendre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu, tous les témoignages et de là, je vais pouvoir créer quelque chose de super complet qui répondra à tout ça. Et, » euh, Et du coup, ça s'est développé vraiment au fur et à mesure. Tu as commencé par les workshops, ensuite le jeu non. Le jeu, tu veux l'ordre chronologique pour de vrai de tes projets Non, je l'avais noté. Des workshops Je l'avais noté. Je... T'as noté, tu sais mieux que moi. T'en... Est-ce qu'elle était là hein, pour la création du jeu oui, Astrid mais... Alors euh, oui, non mais non, t'as raison. Hein, je pense que le jeu ça a été le. Ah, non mais en fait c'est que je compte pas ça comme un, un projet, un produit, mais il y a eu l'influence en fait tout simplement. Ah oui euh, d'accord. Et c'est ça aussi qui a été, euh, qui est parfois un peu compliqué à faire comprendre aux gens aujourd'hui, c'est que l'influence c'est une partie de mon métier, mmh. c'est, une, c'est une presta à part entière de mon taf, mais c'est pas l'entièreté de mon travail euh, mais donc du coup ouais ça ça a pris beaucoup de place en fait euh, après les workshops parce que finalement les annonceurs venaient direct à moi euh, au niveau des tarifs c'est franchement je crois le métier le plus intéressant du monde si vous voulez taux horaire euh, c'est un truc de ouf mmh. euh, si tu comptes pas euh, non c'est vrai je dis, je dis ça mais ça dessert complètement le taf parce ce que c'est pas vrai en fait si tu comptes tout euh, tout le temps que tu passes à créer du contenu euh, tout le temps tout le temps donc du coup ouais, j'ai développé pas mal l'influence sauf que voilà jusqu'à récemment c'était ça de c'était ça que je vivais ou euh, que je faisais vivre euh, mon entreprise et depuis euh, là euh, 2023 là début 2023 on est en train d'opérer un on enfin, fait un virage à 90 degrés, on essaye de se détacher de l'influence. Je dis on, d'ailleurs, puisque du coup, juste, je suis plus toute seule. Il y a eu, aussi, euh, il y a aussi ça. Parce que, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ouais, être influenceuse, c'est un peu être toute seule, tout le temps. Euh, et c'était pas très drôle. Euh, surtout vu le sujet dont je parle, tu vois, je, j'avais ce besoin de, de construire quelque chose avec d'autres humains, d'autres personnes qui ont d'autres problématiques, d'autres euh, perspectives en tout cas de ce sujet-là pour pouvoir faire un truc plus, plus interactif, plus humain. Tu vois. Et donc du coup, ouais, mon activité, elle, est, euh, elle évolue un peu au fil de, de ce qui se passe et de, de mes envies. Et de... Ça part toujours d'un besoin finalement,
0: d'un <rire> besoin que fait remonter ton audience et finalement tu crées quelque chose
1: qui... D'un besoin ou d'une envie
2: euh, oui, spontanée mais...
0: de ma part, je ne sais pas Quand, quand je repense <rire> au jeu, je me
1: dis, est-ce que c'était une envie ou si, c'était... Non, c'est vrai, t'as raison. Non, non, ça, ça vient souvent des deux. Euh, le jeu, donc en fait, du coup, j'ai créé un jeu de cartes. Euh, c'est, c'est un jeu de cartes, un jeu dans juste le format, mais c'est des cartes avec des questions euh, pour juste pouvoir euh, aborder des conversations et, des, et des, des, des discussions sur la sexualité. Mais oui, clairement, ça, ça venait d'un besoin puisque finalement, en fait, après, peut-être... Euh, deux ou trois ans à créer du contenu, j'avais beaucoup de gens qui venaient me dire c'est super, trop bien tous les conseils, maintenant, pour... j'arrive pas à en parler à mon ou ma partenaire. Euh, c'est trop bien, mais euh, dès qu'il faut communiquer, je bloque. C'est trop bien, mais mon partenaire, ça ne l'intéresse pas. OK, bon, ouais, ok en effet, il y a une autre problématique, c'est la mise en application, et c'est juste la concré... enfin, juste même pas trop la concrétisation, mais juste ouais, parler de, de tous ces sujets, les faire sortir du purement digital et, et les aborder. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, en effet, le jeu de cartes, c'est, c'est une bonne idée pour... euh, Rendre le truc beaucoup plus ludique et beaucoup plus léger. Ouais, pour lancer le dialogue. Ou pour lancer le dialogue, exactement. Et donc, du coup, en fait, ouais, ces questions, finalement, c'est un un résumé de toutes les questions que je reçois le plus souvent. Soit des questions, soit de. En fait, j'ai un peu réfléchi le truc en voyant les problématiques des gens, euh, en tout cas, euh, concernant la communication, de me dire comment je fais pour euh, que la personne arrive à ce. Comment est-ce que je fais pour que la personne arrive à cette conversation avec cette personne en posant la question de telle, de cette manière, tu vois. Donc ça a été ouais, reprendre un peu tout ça et, euh, et le transformer en quelque chose de, de, d'interactif et surtout euh, je crois que si m'importe le plus moi dans tout ce que je fais c'est que les gens puissent s'approprier en fait euh, ce que je fais et que ce soit pas, euh, j'ai pas du tout envie de me positionner comme étant la solution à un problème, euh, c'est assez ah, merci beaucoup, euh, assez ah, ça elle a dit c'est comme ça qu'il faut le faire c'est genre, OK, je te mets entre les mains quelque chose que tu peux te réapproprier entièrement. Et, euh, et c'est toi qui es au centre de la discussion, et c'est tes besoins, tes envies, et pas ce que, ce que tu as lu sur, sur, sur Internet. Quoi.
0: D'accord, donc tu es pour avoir, euh, se l'approprier, se donner euh, ses propres définitions, ses propres euh, envies, et de pouvoir l'utiliser dans son quotidien, finalement. Ouais. Ouais. ouais complètement. Aussi bien
1: l'oracle aussi. On en parle de ce... <rire> ah, d'accord, il y a d'oracle aussi. <rire> Mais ça, tu vois, typiquement, l'oracle, euh, ça a été pas été une prise de décision entrepreneuriale comme on peut l'entendre mmh. ça a été vraiment plus la partie influence dans le sens où à un moment donné quand tu commences à avoir de l'audience sur, sur internet il y a des maisons d'édition qui vont venir te contacter euh, parce qu'elles vont se dire tiens, cette personne elle a du monde ça va être intéressant tu vois ça, ça a été vraiment un projet même si j'ai adoré dans le contenu le faire Qui finalement, euh, pour moi, ça rentre juste dans le rouage de euh, t'es une influenceuse, ça buzz, vas-y, il faut faire un produit. Donc, ça, c'est une autre démarche. Euh, Donc, ça, je parle, c'est un un oracle en fait, c'est toujours dans dans le format des cartes. C'est un peu euh, la matérialisation du coup des workshops qui sont ces vidéos. Donc, tous les conseils qui sont résumés sur des cartes. Donc, euh, le le format oracle en fait, c'est que t'as une quarantaine de cartes que tu poses, tu tires une carte et tu tu peux avoir des exercices et des questionnements sur, sur la sexualité. Cool à créer euh, et toujours dans ouais, cette réappropriation, mais après, euh, si je, je dois trouver un, un, un vrai sens et une vraie valeur, c'est vrai que pour le coup, je me suis un peu senti genre ouais, je me suis un peu fait déposséder, en fait. ouais, un peu fait prendre dans le rouage de, du capitalisme. De ok, il y, y a une grosse maison d'édition qui vient, attention mon dieu, waouh! Donc, mmh. euh, ça a été moins une, ça, ça a été plus ok, j'ai une opportunité, du coup, je le fais plutôt mmh. que ouais, vas-y, j'ai grave envie de le faire et il y a un vrai, il y a un réel besoin, tu vois.
0: Après c'est une manière aussi de tester, de, de voir aussi hein, ce, que oui. tu es, ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, donc si tu ne l'as pas testé tu ne veux pas savoir au final. C'est
1: vrai et c'est vrai que euh, ça résume un peu toute l'entièreté de ma carrière qui finalement n'était pas du tout tracée, c'est juste bon bah ok je teste et puis euh, si ça marche ça marche et si ça marche pas je passerai à autre chose mmh. et en fait je fais ça un peu tout le temps quoi. Même aujourd'hui, je teste des trucs et puis après je suis là bon, bon c'est des tests un peu chers vous hein, d'un moment, euh, quand, quand je produis moi-même mes tests. Mais, euh, mais discutons c'était complètement ça c'était complètement un test et aujourd'hui c'est comme c'est quelque chose qui devient complètement central. Discutons c'est le jeu de cartes du coup de conversation c'est devenu complètement central dans mon activité et j'ai envie de pivoter de faire ça vraiment quelque chose de de mmh. un, un vrai projet. Euh, Parce que
0: du coup, c'est un projet que tu as initié qui a amené le jeu, mais qui a amené aussi des soirées discutons, qui a amené un podcast aussi discutons, qui a amené tout un, un élément. C'est vraiment, en fait, de, de ce que tu me dis, on voit bien qu'il euh, y a un moment où, si, enfin, il faut que le projet dans lequel tu te lances, bah, ait du sens typiquement, et vraiment que ça amène quelque chose de plus et que les gens puissent s'approprier typiquement les
1: soirées et puis le, le podcast. Oui 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 complètement c'est vrai que euh... mais ça comme tu vois regarde pareil c'est euh... ça a été OK il y a il y a un, un jeu qui sort il y a une soirée de lancement qu'est-ce qu'on va faire on va faire un podcast on va faire euh, du, du 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 dating et au final on l'a fait au final ça marche et les gens kiffent et on se dit OK bah vas-y ça devient un vrai truc. Au final je ce qui m'importe c'est vraiment le le retour des gens qui oui. utilisent le jeu plus que euh, plus que le le produit en lui-même puisque bah, finalement euh, au niveau des idées et des, des ça il euh, y en a toujours oui. des idées a voilà, trop même mais euh, celle qui accroche et qui reste c'est vraiment OK celle-ci euh, les gens en effet ils euh, trouvent un réel euh, un réel but un réel et, et complètement décorrélé de juste acheter parce qu'il faut acheter mais genre vraiment ça fait du bien quoi tu vois. Mmh. quand tu reçois des messages de gens qui disent waouh ça m'a vraiment aidé à ça tu te dis ok je crois que je suis dans la bonne direction et c'est vraiment vers ça que je veux me diriger tu vois. Ouais,
0: ça apporte de la vraie valeur en fait n'es pas du tout dans un truc où tu dis bon ok euh, bah, je, vais, je vais faire tel produit parce que ça m'a ramené de, la, de l'argent finalement enfin, si ça peut
1: <rire> je dis pas non <rire> Aujourd'hui, j'en suis pas encore euh, là. Malheureusement, c'est vrai que je prends pas des décisions trop en ce sens. Et ma trésorerie le voit. Hein, euh, que, que je, J'ai tendance à plus à me dire, euh, ouais, ça me plaît, c'est cool et j'y vais. Au lieu de faire des, des business plans et des trucs comme ça, des business models. Mais oui, non, clairement, ce qui, me, ce qui m'importe avant tout, c'est l'impact que ça pourra avoir plutôt que, que les tunes que, que je peux me faire. Quoi, et euh,
0: maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu es plus seule, parce que tu as démarré, tu étais toute seule. À quel moment tu t'es dit, maintenant, il me faut une équipe
1: J'ai démarré, j'étais pas vraiment toute seule, mais bref, c'est une autre autre histoire. Euh, Mais je me suis retrouvée seule, ouais, pendant un moment euh, à gérer tout ça. Je me suis dit ça, franchement, assez rapidement, dès que j'ai commencé, en fait, à avoir des des échanges euh, commerciaux avec euh, des partenaires, où je voyais qu'en fait, la partie commerciale, waouh, j'étais là, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas envie de faire ça. Et que vraiment, ce qui m'intéressait, c'était la transmission d'infos et que c'était la création de contenu. Euh, À partir du moment où j'ai vu qu'en fait, ça y est, ça dépassait euh, et mes compétences, tu vois comment j'ai commencé à bidouiller un site internet, c'est super, mais en fait, quand on site, au bout d'un moment, euh, ah, il n'est pas sécurisé, il euh, y a des trucs partout, tu vois, tu, tu as des liens, tu tombes sur d'autres pages. Ouais, je me suis dit, bon, c'est sympa, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais. Mais maintenant, si j'ai envie d'avoir un peu de secrète, il va falloir que je fasse des vrais trucs, tu vois. Donc euh, à partir de ce moment-là, ouais, ça, faisait, ça faisait déjà deux, deux ans, je pense, deux ans et demi que, que c'était lancé. Et ouais, progressivement, je me suis dit, même juste en fait, on, on... il y avait le partage de la charge mentale, puisque finalement, en fait, à se retrouver euh, en fait, quand tu es juste créatrice de contenu, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a ce truc... OK, bah, tu fais une vidéo, tu postes la vidéo, hop, tu prends ton chèque, tu prends ton virement, voilà, c'est fait. Mais là, comme j'avais le développement en plus de, 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 de produits, de projets, de services, euh, bah, en fait, tout ça, encore une fois, c'est toute la partie entrepreneuriale, mais en fait... Euh moi je sais pas du tout faire ça, je pense que je suis pas euh, entrepreneur... une artiste. Voilà, je suis pas entrepreneur dans l'âme, je suis créatrice et c'est vrai que à partir d'où, où, où, où on a commencé à me parler, c'est toi hein, qui m'as commencé à me parler de la CCI, de, 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 de l'URSAF. J'étais et j'étais de quoi parler de compta, et des trucs et j'étais là wesh. Ouais, c'est toi tu <rire> des, des mots je connaissais pas. Euh, donc là je me suis dit ouais non, peut-être ça peut être bien. Et ouais, donc c'était vraiment ce truc de juste Honnêtement, et en termes d'énergie et en termes de temps et en termes de juste plaisir, en fait, euh, ouais, j'ai besoin de travailler avec des gens, ça m'intéresse pas en fait ouais, d'être ouais. toute seule et de.
0: de as la... senti une solitude au bout d'un moment et ouais, puis ouais.
1: l'envie d'avoir d'autres idées, et de... ouais. Exactement, j'ai l'impression que je crée mieux quand ça fait une espèce d'effet ping-pong avec avec quelqu'un. Et c'est vrai que je me suis un peu retrouvée confrontée parfois à la solitude de, que ça peut être d'être entrepreneur euh, toute seule chez Watt, en train de tout faire toute seule, à euh, des fois rester enfermée trois jours parce que je suis sur mon site ou mon montage de ma vidéo et que j'ai oublié qu'il fallait sortir de chez soi et se doucher. tu vois. Euh, ouais, et là, je me suis dit, euh, j'ai fait staff pour kiffer à la base. C'est quand même un métier qui humainement trop bien. C'est dommage qu'en fait, derrière, backstage, euh, je suis en train de... de, de, de comme ça chez moi, tu vois. Oui, et, comme ça, le bruit. Et... Mais euh, la recherche, elle a été euh, un peu hasardeuse, quoi. C'était, c'est pas pareil. Dans le, dans le truc de je suis pas entrepreneur, je, je suis juste quelqu'un qui a eu un projet à un moment et des idées, des envies et qui reçoit des sous maintenant pour ça. Ok, faut j'ai envie d'avoir d'autres personnes, mais en fait, comment on fait mmh. bah, bah, C'était pas évident. De... Et puis de trouver une bonne équipe
0: avec qui travailler, euh, surtout quand c'est toi qui pilotes. et et sur, surtout quand tu as des notions que tu as envie de déléguer, mais tu ne sais pas ce que tu dois déléguer exactement et quel est le, le
1: périmètre, c'est assez compliqué. Oui, j'apprends. C'est un vrai métier de déléguer et manager. Et encore c'est une fois, fois en fait, en, je me suis retrouvée dans cette situation, cette situation où en déléguant ou en travaillant avec d'autres personnes, ça me rajoutait une charge qui était de oui. former les gens. J'étais là, mais en fait, euh, comment on fait ça Je sais pas faire. Je et puis, j'ai pas envie de le faire. Hein. J'ai juste de dire, je juste. Managez-vous. 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 <rire> Voyons. Bah, <voilà>. <rire> <rire> comment ça T'as pas compris ce que j'ai dans la tête Je comprends pas. Euh, mais même encore aujourd'hui, c'est un truc que j'apprends et qui qui est pas du tout. Euh... Euh, inné quoi tu vois oui. de, de manager parce que c'est une chose de, de, d'avoir des relations humaines c'est une autre de euh, encore une fois transmettre une idée à quelqu'un pour qu'elle la réalise de cette manière dans des bonnes conditions parce que j'ai quand même ce truc où encore une fois moi je me fais kiffer dans mon taf donc j'ai pas envie que les gens avec qui je travaille euh, je, je veux pas les tyranniser tu vois donc euh, finalement euh, je, je me retrouve à apprendre plein de nouveaux métiers tout le temps tout le temps tout le temps et, euh, et manager et, manager, et, et du coup Mais euh, ça
0: n'avait pas été trop difficile de lâcher prise finalement de laisser quelqu'un d'autre faire des choses que toi tu avais l'habitude de faire
1: sur euh... certains points parce qu'il y a des trucs que tu n'avais pas du temps envie de faire donc, oui la compta bizarrement euh... <rire> j'ai lâché prise direct hein. <rire> il n'y a pas eu de souci. <rire> je te l'ai fait vas-y <rire> euh... oui et non parce qu'en effet je... à partir du moment où j'ai, où j'ai commencé à... à travailler avec d'autres personnes j'ai vu tout de suite la valeur de, de la personne dans le sens où j'ai besoin de toi en fait, là je suis à un moment où je suis débordée, je suis à un moment où j'arrive plus à faire de manière optimale toutes ces, toutes ces tâches, mm. donc en fait vas-y fais-le alors certes, euh, moi ce qui a compliqué un peu tout ça euh, et je pense qu'il est très propre à mon travail c'est que tout est relié à mon image et littéralement à mon visage mm. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un produit pour moi du contenu quelqu'un, euh, l'audience va le voir mais va rattacher à moi Léa avec cette tête que vois dans la rue tu vois ce que je veux dire donc, c'est vrai qu'en ça, le lâcher prise, parfois, peut être un peu compliqué, puisque, du coup, euh, si la personne qui travaille pour moi écrit euh, une dinguerie, oui. c'est pas l'entité, euh, l'entreprise, c'est l'éa, tu vois, que les gens vont, à, à quoi les gens vont associer l'idée. Oui. Donc, en ça, c'est toujours un peu compliqué, puisque, du coup, c'est mon image, et que, euh, et que du coup, bah... Euh, Parce ouais. que
0: ton image est rassocie- et associée à ta boîte, finalement. Oui, complètement. C'est...
1: c'est... C'est Léa, c'est Merci beaucoup, c'est les deux. C'est ça, merci beaucoup, c'est, c'est Léa. Et, euh, et du coup, ça, alors c'est un super avantage pour plein de choses, mais, euh, mais pour d'autres choses, c'est vrai que ça limite beaucoup. Euh, j'ai appris que mon entreprise n'était pas scalable. Oh Vous connaissez ce mot oui. <rire> Je pas. Oui. Euh, et donc du coup elle n'était pas scalable parce que euh, c'était ma tête partout et que du coup ça rendait les process euh, on ne peut pas déléguer tout puisque si à partir du moment où on faut ma tête pour euh, créer un produit où, bah, on peut pas, c'est compliqué tu vois mm. donc, euh, donc voilà, donc, j'apprends encore euh, donc, aujourd'hui c'est un des, des défis, comment est-ce qu'on rend merci beaucoup, euh, on détache merci beaucoup de l'image entièrement tout en gardant quand même je pense un visage parce que c'est ça qui est important et qui fonctionne en tout cas là dedans c'est le côté où on peut s'identifier oui, à quelqu'un personification de ouais, et puis le côté bonne copine avec qui on peut parler je pense que si euh, si je parlais de sexualité mais derrière mon écran qui avait <rire> pas de pas d'image pas de quoi ce serait un peu bah c'est, t'es, la meuf elle est là elle prône, mais soyez libérée c'est super par contre bon on verra jamais tu vois j'assume <rire> pas ce que je dis, donc euh... Mais euh, donc voilà, c'est des enjeux. Après, je pense qu'ils sont propres à mon activité en particulier. Mais si je revenais 5 ans en arrière, c'est un truc auquel je réfléchirais avant, tu vois. Est-ce que j'ai envie de de rattacher mon image complètement à mon activité Ah, t'aurais créé vraiment une entité propre Je sais pas, je sais pas, mais j'y aurais réfléchi autrement, je pense.
0: Oui. Après, peut-être pour un autre business on verra. On verra. Mais non, mais... On dirait, tu sais,
1: peut-être un autre enfant. ou les. Eh. Oh,
0: c'était mais déjà tu sais, eh, Je
1: suis mise là, de postpartum.
0: Quand on commence, euh, voilà, on oh, c'est comme le tatouage. <rire> tu commences, tu fais 1, 2, 3, et puis voilà.
1: Non, ça va. Non, je m'arrête, moi, c'est bon. Non, c'est bon. Un métier, ça va.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a parlé enfin, le plus difficile dans cette étape-là de, de transition Est-ce que c'est au moment où tu as de changé de statut, même juridique, que ça a fait... Euh... Ça a créé un petit déclic, même en termes de posture. Hein, c'était pas.
1: La transition, je veux dire, de, ouais. de quoi De micro-entreprise à entreprise, de, ouais. dans, d'une team, de. C'est... Enfin, je me
0: rappelle la faute, tu m'as monté ta carte. Regarde, j'ai une carte avec Merci beaucoup j'ai dessus. Une carte bleue avec merci
1: <rire> Je suis un peu super fière. <rire> voilà. Voilà. <rire> voilà. Et moi, ça sent bien, mes réussites. Euh... Ouais, la transition, c'est vrai que non, ça m'a fait... Euh, bon, déjà, euh, ouvrir la micro-entreprise à l'époque, j'étais là, genre, oh, qu'est-ce qui se passe Alors, Déjà, tu cherches code APE, mon travail n'existe pas. Je crois il y a sorcière, je crois il y a médium. Il <rire> y a des vrais trucs comme ça, influenceuse, il y a app, donc j'étais là, bah, je ne sais pas ce que je vais mettre, déjà. Bon, déjà, ça, c'est une chose. Et, euh, et ouais, après, quand il euh, y a eu la question de, OK, il faut officiellement changer de statut... Et ouvrir une entreprise, euh, ça a été quand même euh, quelque chose de, d'assez flippant. Euh... Alors, euh, la question que je, que, que je me
0: pose, hein, qu'est-ce que tu as écrit dans tes statuts Eh <rire> bien, on a
1: dû les réécrire plusieurs fois, hein, figure-toi. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai écrit Je crois que j'ai écrit... Je sais même plus. Euh, c'est un truc... Serv... Serve à intime, pe- hein. Service à la personne Non. <rire> <rire> ça, ça pourrait, ça pourrait... <rire> Non, il y a un truc en, en conseil et euh, conseil et quelque chose en bien-être intime. Oui. Euh, mais c'est vrai que mes statuts, ils sont plus dirigés du coup vers euh, l'influence. l'influence, donc communication. C'est plus oui. ça, tu vois. Genre régie publicitaire, euh, machin. Euh, mais quoique, non, hein, parce que vu qu'il y avait les ateliers et tout, mais c'est un truc avec bien-être intime. Au début, on avait mis sexualité oui. dedans. Quand euh, je me suis fait recaler par 12 banques, j'ai dit peut-être on va changer. Que... Et bien-être intime, là, ils se là. Oui, bah oui, ça passe. C'est la même chose, les gars, mais très ah, bien. Donc, euh, professionnaliser quelque chose qui, euh, encore une fois, aujourd'hui, n'a pas de nom, toujours pas. Euh... C'est un double défi, parce que déjà, t'es
0: dans l'influence et t'es dans le domaine de la sexualité, et c'était pas prêt, ouais. en fait. Donc
1: déjà, déjà euh, c'est un truc, tu vas avoir des, des comptables, tu vas avoir des, des banquiers, déjà, ils disent, mais c'est quoi ton activité, en fait Je suis là, je sais pas... <rire> je t'as 15 minutes pour qu'on en parle tu vois genre je sais pas en fait et que vu que le, l'offre évolue toujours tu vois typiquement euh, c'est marrant aujourd'hui ou hier je me, je me disais mais en fait il faut que je change mes statuts puisque là je suis en train de me diriger vers quelque chose qui est encore différent et du coup euh, je sais pas à quel point là ce que je, je suis en train de faire euh, ça sort de, de, de mes statuts ou pas mais euh, ça a été un peu euh, genre euh, comme faire un crédit acheter une maison genre euh, je, je l'ai pris un peu comme un, un engagement de ouf genre ah ouais ok ça y est ça c'est un vrai truc maintenant j'ai des responsabilités mon Dieu. Et il faut que je lui tienne, tu vois, il faut que je, que je rende un, un résultat comptable, il faut que je, il faut que je fasse des chiffres, il faut que je déclare ma TVA, bon, tu vois, enfin, bref, plein de trucs. Et l'État, il est là, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, non, ça a été... Euh, ouais, parce que professionnellement, encore une fois, euh, j'étais plus dans le freestyle et le... Vas-y, on, on voit ce qui se passe. Et, et, et est-ce que tu bien, vois que mais...
0: toi-même, tu as changé dans l'histoire dans ta manière d'aborder le travail Ouais, aujourd'hui. je pense que oui.
1: Ouais. ouais. En effet, je pense qu'il y a un truc qui a changé. Euh, je pense que... Euh, c'est vrai que je fonctionne un peu plus comme une entreprise aujourd'hui. Et quand on m'aborde, je, j'arrive un peu plus à, à valoriser mon taf. Elle, est fière, elle va être fière de moi. <rire> non. Si il y a bien une personne qui m'a dit à chaque fois « Mais non, mais tu devrais prendre plus cher. Mais non, mais tu devrais faire comme ça. Voilà. » C'est astricte. Mais euh, ouais, non, aujourd'hui, j'arrive en fait surtout à déterminer chaque étape euh, de, de, de la création de quelque chose, que ce soit une vidéo ou ouais, un, un process, en fait. Voilà, chaque étape du process, chaque rôle de chaque personne dedans. Et du coup, j'arrive à dire « En fait, ça, euh, bah, ça vaut tant. Ça, c'est un service. Ça, ça vaut tant. » J'arrive aussi à dire euh, en effet euh, quelles sont mes, mes, mes compétences et comment je les valorise. Et c'est vrai que je pense qu'il y a même encore un an, ce n'était pas complètement le cas. Mm. Mais aujourd'hui, ouais, j'arrive à dire c'est comme ma valeur ajoutée Tu vois, j'apprends des mots de « Startup Nation <rire> ». <rire> J'arrive à dire c'est quoi ma bah, valeur ajoutée et, euh, ouais, et à dire Ok, bah, une, une, une entreprise ça fonctionne comme ça, il y a des taxes, il y a des trucs et, et une ouais, offre. Justifier en fait. Euh, ouais, justifier. Exactement. Et une offre ça fonctionne comme ça et, et c'est cette, ces personnes-là que, que je veux toucher en leur vendant ça. Et, et du coup, ça commence à se structurer. Tu vois, c'était vraiment un des, des objectifs de 2023, c'était structurer tout ça parce qu'au final, ouais, c'était au début, c'est parti d'un, d'un très grand flou et, et là, j'essaye de moi qui avais un peu cette, cet esprit bohème tu sais mais non mais moi je suis pas je suis pas une je suis pas une chef d'entreprise je suis pas une entrepreneuse je suis juste tu vois je, je vis d'amour et de fraîche je commence à tout juste à avoir l'importance ouais de, de d'avoir des process de euh, d'avoir des des trucs très carrés au niveau des comptes rendus euh, mmh. de de faire des business models et des trucs comme ça qui me saoulent mais je vois à quel point c'est c'est efficace c'est, si c'est efficace c'est important exactement et euh, donc voilà en fait je prends un peu le truc à l'envers j'ai l'impression euh, bah. c'est-à-dire que j'ai construit euh, ma communication et aujourd'hui, j'apprends à juste gérer une entreprise. et, euh, et... Mais ça
0: t'a un peu permis de tester ton marché, de voir quel était le besoin et finalement euh, de structurer au fur et à mesure. Parce que quand on regarde bien, il y a plein de boîtes qui, qui se sont lancées et qui commencent à bien démarrer, à avoir du chiffre d'affaires au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. Eh c'est, c- long, hein. c'est long.
1: C'est eh, long. Je paye mon loyer comment <rire> Je sais pas, tu vois. Prends... Je sais pas comment ils font, là, franchement.
0: Bah, après, enfin, il y a plein de personnes qui prennent des jobs à côté ou qui développent leur business en dehors du, du temps de travail. Mais c'est vrai que, en fait, on ne nous apprend pas que c'est un processus hyper long, en fait, de créer une boîte et de la structurer et de la rendre rentable. Après, il y a des, des entreprises, oui, qui, euh, qui se lancent et qui font un boom tout de suite. Mais en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel tu es et c'est vraiment ça aussi où on doit se déculpabiliser finalement dans le sens où on se dit bah, ok ça prend du temps c'est normal en fait mais on ne dit pas que
1: ça prend du oui, temps oui bon ouais du... tu vois aujourd'hui bon, ça va faire 5 ans que le projet existe ça fait un an ça a fait un an en mars que l'entreprise existe euh, avant la micro tu vois ouais voilà il y avait la micro euh... Il y a trois ans, et après, là, ça fait un an que l'entreprise. Ça fait deux ans que l'entreprise génère du chiffre d'affaires et est positif en. en, en, Enfin, les résultats sont positifs. Cinq ans. Je commence un peu à, perso, euh, perdre patience. Tu vois, quand on dit, ouais, c'est entre trois et cinq ans pour une entreprise, c'est long, en fait. C'est hyper long. Et je trouve de garder cette cette détermination euh, euh, envers et contre tout ça, tu vois, je pense que c'est vraiment. euh, Mais bon. Moi, je pense que aussi, je ne suis pas partie dans une... Je te dis, là, on m'a parlé de rentabilité euh, il y a trois semaines. J'étais là, ah ouais, ah oui, ah, c'est intéressant. Ah, il faut <rire> voir de l'argent dans sa trésor pour lancer des projets. OK. Donc après, c'est moi, ma, ma démarche qui est peut-être un peu à l'envers aussi et qui fait que je n'ai pas du tout calculé ça avant de me lancer. Mais, euh, mais ouais, là, au bout de cinq ans, euh, aujourd'hui, euh, je, je commence à peine à, me, à trouver des solutions pour me rémunérer et euh, je trouve que c'est, c'est parfois c'est un peu ingrat tu vois euh, j'ai l'impression de, de donner beaucoup et de, et de galérer là-dessus donc je pense que ça aussi ouais il y avait un truc euh, là-dessus euh, si j'avais pu être un peu plus encadré à ce niveau-là euh, et que et moins un peu euh, non, j'en fais qu'à ma mais est-ce que ça aurait été pareil enfin, finalement il fallait que tu passes par là pour euh... oui c'est peut-être après justement mon profil tu vois mais j'ai l'impression là typiquement je, je suis accompagnée dans un alors c'est, c'est, pas un, enfin, c'est pas un incubateur mais presque mais je suis accompagnée et il y a des entreprises elles sont même pas, leurs statuts ne sont même pas rédigés tu vois, elles sont déjà là dans un parcours d'accompagnement et de structuration de leur entreprise elles, parlent, elles passent par l'aspect vraiment pratico-pratique avant mmh. de, d'être dans l'opérationnel et d'être dans le, 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 le tu mets ton, ton service dans le monde mmh. moi j'arrive, je suis là, salut, ça fait 30 ans que j'existe j'ai je, je, foncé dans le tas en fait tu vois. donc je pense que c'est deux approches qui sont différentes qui sont et différentes. que selon si on est quelqu'un qui a besoin d'être super structuré et rassuré, c'est très bien de le faire si on l'est pas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui l'est pour soi parce que... <rire> Non mais enfin,
0: en mais fait, tu... si tu veux, quand tu fais ton business, enfin quand tu passes par un incubateur ou n'importe quelle structure pour euh, euh, pour définir ton projet, quand tu fais ton business model, tu fais ça sur des hypothèses et au final, ça se passe Oui, c'est vrai. pas du tout.
1: Ça se passe pas. Ouais.
0: Ça se passe pas comme. Euh... Ouais. <rire>
1: C'est vrai que ouais, c'est, des c'est une belle hypothèse. Alors que Parce c'est que vrai que moi maintenant j'ai du recul et j'ai une visibilité sur, euh, tu sur, sais sur plein de choses. Un... Donc du coup c'est vrai que les, les, tous les plans et les trucs que je fais c'est quand même un peu plus ancré dans le réel que... Euh, que Parce que, en
0: fait tu vas jeter plein d'idées sur la table, et tu vas dire ok ça va être, je pourrais toucher ma cible de telle, de telle manière. Mais en fait tu le mets en pratique, tu vois ok ça fonctionne pas et moi non plus. t'as mis de, de l'argent, de l'énergie mais toi t'as déjà fin, finalement c'est un moment où t'as déjà fait tes périodes de tests en fait, tu sais ce qui fonctionne donc tu peux optimiser ce genre de choses si on t'avait dit de rentrer dans un incubateur il y a trois ans
1: est-ce que <rire> trop rebelle et trop. Et genre, moi, je suis une entreprise. J'ai pas besoin de ça. <rire> non, c'est clair, non Et puis même, je pense qu'en termes de légitimité, j'aurais dit, euh, moi, je suis pas une, euh, je suis pas une entreprise. Je suis pas de la startup nation, tu vois. Donc, euh, ouais, mais après, donc à partir de ce moment-là, je, j'avais un peu du mal à me, à me voir crédible en fait euh, là-dedans. Mmh. Aujourd'hui, beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai des enjeux économiques. Aujourd'hui, j'ai des enjeux commerciaux et euh, et si je veux m'ancrer là-dedans et pouvoir payer des gens euh, parce que je rémunère des gens euh, passant à ce moment-là, ok, euh, ouais bah ça, ça va être bien de ça peut être bien d'être accompagné en effet de d'être cadré sur euh, sur le niveau euh, juridique, euh, mmh. marketing, tout ce, tout ce qui existe dans une entreprise Oui t'as vu les mots que j'emploie maintenant. Je suis une grande fille. <rire> C'est, elle, elle m'a formée beaucoup. Hein. C'était un peu euh, je... Astrid. Ça veut dire quoi ça, Astrid Toujours à 23h. Ouais, ouais. Non mais c'est important, je pense que ça on n'en parle pas. dans. Et l'autre. puis
0: il faut être entouré quand même. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut être entouré de ouf. Et, et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi. Quand on s'est rencontré, j'étais à un moment où... Je, c'était vraiment ce moment où je me sentais vraiment solo dans, dans tout ça. Et d'être entouré de personnes qui étaient dans la même démarche. tu vois, De te voir toi qui, qui développais aussi ton, ton entreprise. Et d'être entouré ouais, de, de personnes, qu'elles soient créatrices créative, en plus euh, dans juste justement le, tr- le truc très opérationnel, très euh, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de voir que les idées pouvaient fuser, on pouvait comprendre mes problématiques, mes, mes, mes angoisses, tout ça. Donc je pense que ça c'est un des trucs les plus importants euh, et qu'aujourd'hui je cultive le plus, c'est d'avoir un, un cercle qui entend, euh, qui entend, qui vit les mêmes choses et qui peut m'accompagner là-dessus quoi. Tu vois oui,
0: c'est vrai d'a- d'avoir un un entourage qui comprend aussi ce, ces problématiques hein, de chaîne d'entreprise et ouais. euh, parce que du, des fois tu as besoin de conseils, tu sais pas trop à qui te tu sais pas vers qui aller. Mmh, mmh. Et c'est vraiment comme ça que tu arrives à avoir
1: d'autres choses, tu arrives à avoir d'autres idées et en termes de stratégie aussi parce que justement, tu vois, je moi il y avait plein de trucs, je disais mais non, moi je vais pas le faire comme ça. Tu vois, oui, mais euh... non, mais tu vois, genre, je suis une entreprise, mais j'ai pas envie de Je suis pas Jeff Bezos, euh, le capitalisme, mon dieu, tu vois. J'étais, j'étais vraiment en mode non, moi, je veux faire une entreprise euh, hyper éthique, hyper machin. Et, et c'est important aussi de trouver des gens qui soient dans la, dans la même démarche. Et c'est... j'ai plus trouvé ça quand même, disons-le, auprès de femmes, entrepreneurs, qui avaient vraiment une démarche beaucoup plus euh, presque holistique, humaine de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas juste on est là pour faire des levées de fonds de 4 millions de dollars, tu vois. Genre, bon, ça va, aussi il y a d'autres trucs dans la vie, tu vois. Et ça aussi, je pense que ça a été super important pour encore une fois donner de la légitimité dans ouais en fait. ce que dire que j'ai mis du temps avant de dire que je suis chef d'entreprise, il y avait un peu genre un peu le la honte, tu vois genre un peu l'archouma, tu vois, de dire, je suis chef d'entreprise, genre, <rire> ouais, tu vois, genre, euh... ah, je suis là pour faire du biff, tu vois. Non, c'est genre j'ai juste, bah il s'avère que j'ai un projet et qu'aujourd'hui il a une dimension économique et que du coup par la, la force des choses je suis chef d'entreprise. Et aujourd'hui, bah, auprès de femmes qui sont dans des démarches comme ça, hyper en plus humaines, hyper euh, valorisantes, euh, je trouve une autre définition à ce que, à ce, que ce terme veut dire. Et, euh, et du coup, je suis dans une démarche ouais, qui est beaucoup plus euh, sociale, je pense.
0: Euh, parce qu'on a toujours cette vision, euh, enfin, quand on parle de chef d'entreprise, c'est toujours... Euh... Euh, on parle de business, on pense toujours aux grosses boîtes, genre ouais. euh, Facebook. Euh, quoi, voilà. Oui, c'est ça, on vous a créé Amazon. Tout, ouais. tout le monde était dans son garage, bien sûr. T'as pas de garage, tu fais quoi
2: <rire> J'avais un studio moi, de 17 mètres
0: carrés, bah, c'était... <rire> bah oui, tu pourras dire, ça commence dans un studio de 17, <rire> 17 mètres carrés. <rire> en fait, on se rend pas compte que tout le monde, on crée une entreprise, mais c'est pas forcément que pour faire du, du bénéfice. Certes, il faut faire du chiffre d'affaires. Peu, ouais. hein. Oui, pour vivre. Mais bah, après, c'est de... Pourquoi je crée cette boîte Qu'est-ce que je mets derrière Quel sens je mets derrière Et c'est vraiment ça qui, qui est un peu différent. On ne crée pas tous une entreprise dans le même but. Et on a toujours cette image un peu faussée de les boîtes qui existent, c'est vraiment des, des, des boîtes hyper capitalistiques et, et qui veulent juste faire du chiffre d'affaires, en fait. On peut juste vouloir créer une boîte parce qu'on euh, a envie de travailler à son rythme, parce qu'on a envie de changer le monde. Oui. Enfin,
1: après, travailler à son rythme, je me suis un peu fait piéger là-dedans, quand même. Oui,
0: tu as lu la semaine de 4 heures Ouais.
1: ouais. <rire> Moi, je vais travailler de l'autre bout du monde. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances, OK Ça fait 5 ans que je suis pas sortie de Paris, dans ce moment pas vrai. Mais... T'es un digital nomade ou pas Mais je, voilà, je digital, rien du tout. C'est digital, ouais, mais nomade, il n'y a pas. Euh, ça, c'est un autre truc aussi. Souvent, je me dis, mais en fait, c'est pire que si j'étais salarié. en fait, en termes de temps, en termes de gestion de, 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 de la charge mentale, en termes de responsabilité. Je ne coupe jamais. Mon cerveau est toujours en train de... de je me réveille le matin, j'ai des idées de trucs, de, tu vois, genre... Donc, euh, c'est vrai que je pense que j'avais un peu cette... cette cette idée là que j'allais pouvoir travailler quand je voulais, travailler un peu de n'importe où, machin, finalement, j'ai été, enfin, j'ai été pire que moi, moi-même, ce que je m'infligeais, c'était, c'était pire, tu vois. Toujours dans la productivité, toujours euh, pas perdre une minute de bon temps. Si je fais quelque chose, il faut que ça serve pour le taf. Et aujourd'hui, doucement, j'arrive à, 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 à me défaire de ça. Mais à partir du moment, de toute façon, il y a la notion de rentabilité, où tu payes des gens, c'est dur de complètement se détacher de ça tu vois donc euh, aujourd'hui un des objectifs que j'ai c'est vraiment d'apprendre à, 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 ouais, à détacher à me, et à me lâcher de la grappe et à me dire eh, euh, oui ça va aller quoi ouais ça va aller ça y est l'entreprise elle a 5 ans je pense que mon enfant elle peut commencer euh, au, à marcher comment ça à avant 5 ans je pense oui après... je crois hein. <rire> voilà doucement me confiez pas vos enfants parce que tu <rire> as laissé tout seul va te faire je <rire> aussi... donc non mais en tout cas elle peut ouais ça y est j'ai construit des fondations qui sont stables et je vais pas me tuer à la tâche pour mon entreprise non plus je pense qu'avant tout, moi, une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour pouvoir euh, ouais, euh, profiter de tout le reste aussi. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, avant tout, ouais, pour moi, euh, le truc pour, la raison pour laquelle je suis chef d'entre- d'entreprise, c'est pour pouvoir, ouais, euh, euh, en effet, comme tu dis, travailler à mon rythme, euh, avoir autant de temps avec mes amis, avec moi-même euh, en voyage. Et, et je commence doucement mmh. à pouvoir euh, mettre ça en place. Mais c'est toujours compliqué. Il y a toujours ce truc de... Euh, mon oh, Dieu, oui. si j'arrête, si je coupe... Euh, mmh. Ah, on avait trouvé
0: pardon. un bon compromis, hein, les vacances-travail. Oui, les vacances-travail, ouais, je ça, ça, c'est pas mal. Ça marche vachement bien. Oui, c'est, c'est une semaine où on part ailleurs. On travaille le matin et l'après-midi en chill.
1: Oui. Mais ouais, bah ma productivité elle est beaucoup plus oui, quand, elle marche beaucoup quand mieux quand tu sais que tu finis à 15h et que tu vas prendre Pourquoi l'apéro oui. <rire> bizarrement mais ouais mais non mais je crois que le... déjà il y avait ce truc encore une fois d'être entouré d'être entouré de personnes qui sont dans la même démarche dans cette énergie là ça aide et de, de ce truc de ouais en fait je sais que j'ai ce créneau là qui est dédié à ça et comme après j'aurais plus bah, je le valorise vraiment et je, et je reste vraiment focus. Et puis être dans un autre cadre aussi, ça aide. Et être dans exactement. un autre cadre, ça aide. Et c'est vrai que du coup, euh, peut-être que je travaille que 4 heures, mais par contre, c'est les 4 heures les plus productives de ma life. Et, mmh. et je, j'en souffre pas, tu vois. C'est pas genre une tâche hyper rude où je dois me concentrer de ouf. Et... Donc, euh, donc ouais, non, euh, ça j'aime bien. Bon, et puis comme ça, c'est une manière aussi de faire passer les vacances par l'entreprise, <rire> en frais d'entreprise. Oui, monsieur, je, oui, ça fait trois fois que je vais en euh, workation à Marseille. Oui, bah, écoutez, c'est pour le travail. <rire> bah Oui, Attends, c'est justifié. Oui. Justement, j'allais te
0: demander comment tu arrives à faire une conciliation vie pro, vie perso. Mais là, tu viens de répondre. Tu déconnectes pas beaucoup. Mais après, c'est difficile d'avoir un travail où tu es quand même sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est Tellement prenant. Comment ouais. t'arrives un peu à te...
1: En vrai, les, 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 les 7h30 des 8h que je passe sur Instagram, euh, c'est toute seule. Hein. <rire> c'est pas pour mon taf. <rire> c'est pas ouf. Mais euh, non, non, en vrai... Euh... C'est compliqué. Euh, je pense que quand j'ai fait mon premier burn-out, euh, donc mon premier, premier seul, on espère, on du vin, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Je peux pas, euh, à ce point-là, laisser mon travail euh, prendre auto, de la place. De... Même si j'adore ce que je fais, c'est clairement, je vois que ça peut me rendre malheureuse. Euh, et le truc, c'est que ça a un peu coïncidé. Je sortais à peine de mon burn-out, bim, Covid. OK, pareil, donc je me retrouve dans 17 mètres carrés à être en plus créatrice de contenu à une époque où du coup tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on comptait, c'était le contenu, le contenu, le divertissement, le divertissement. Donc je me suis retrouvée dans un truc où il faut absolument que je je produise, parce que c'est maintenant le moment, le créneau, ça a fait tout le contraire. Je crois que pendant six mois, j'ai presque rien posté, j'ai presque rien fait, j'étais en freeze totale. Mais ouais, non, à part des moments où tu fais un burn-out et où en fait tu dis que ça n'a aucune raison d'être ce que tu fais, bon... Tu, quand tu reprends sur, tu remontes à la surface tu te dis je vais éviter de ressentir ce genre de choses et donc aujourd'hui euh, aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux euh, et il <rire> y a cinq ans tu m'aurais dit que je, disais, que je dirais une chose pareille je n'y aurais pas cru une routine c'est vraiment de me mettre une routine une discipline avec des heures et des au final ah ouais ah, c'est bien d'avoir une heure de début une heure de fin ah c'est bien d'avoir des jours réguliers tu vois exactement et ça c'est vraiment ce qui m'a aidé euh à trouver de la liberté, en fait, finalement, dans, euh, dans, dans la, le désordre que c'était. Euh, c'était de me dire, OK, je travaille tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure, je fais ces tâches-ci, ces tâches-là. Après, j'ai toujours une partie de moi où il y a une partie de mon table, je n'arrive pas à la faire si je m'oblige. Toute la partie créa, toute la partie euh, influence, machin, où faut que je me filme... Si je me dis là, il faut que je m'oblige à cette heure-là à le faire, j'y arrive pas. C'est un truc qui est hyper. Euh, ça, te bloque, ou, ça te bloque. en fait. Ou, ouais, c'est hyper instinctif, naturel. Je n'arrive pas à le faire si je me je me dis comme une actrice. Vas-y, il faut que tu fasses semblant de, de, de parler du truc. Mais pour tout le reste, toute la gestion d'entreprise, voilà, je me suis euh, et puis et puis le fait de travailler en équipe aussi. Il euh, y, y a eu un an, le, ça a été le chaos total puisque euh, parce qu'en fait j'ai une équipe, mais si moi j'ai pas d'ordre et j'ai pas de rythme, comment tu veux transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc depuis un an, là, bah depuis l'ouverture de l'entreprise, un peu plus même avant, euh, j'ai commencé vraiment à structurer mes semaines. Et depuis, bah, j'arrive à me dégager des jours où je me dis ça, c'est des jours où je ne travaille pas. Alors, je travaille toujours dans le dans le sens où je pense toujours à ça forcément, mais je travaille pas. Je vais pas voir ma bot mail, je vais pas euh, euh, bref faire tout ce que j'ai à faire. Je vais pas sur Instagram. Je... Et ouais, depuis je pense depuis six mois un an, je commence à mettre ça en place. Et vraiment, je fais des choses, tu vois. C'est je sais que par exemple le, le jeudi et le vendredi, c'était le jeudi matin, c'était rendez-vous chez le psy. Vendredi matin, c'était rendez-vous cours de d'expression euh, orale là ou de chant, tu vois. Et c'est genre c'est mes rendez-vous de la semaine, c'est tout aussi important que si c'était mon rendez-vous. Euh, mais voilà, chaque en fait euh, chose, activité, euh, truc qui me fait du bien, je leur mets des créneaux comme alors du coup. C'est un peu à l'antithèse de ce que je voulais avant, qui était je veux une vie de liberté, de je ne sais pas ce que je fais demain et je ne sais pas ce que je fais dans deux semaines, c'est ce truc où euh, sais Ah, oui, il faut quand même de la rigueur quand même. Il faut quand même, j'avoue que mais dans cette, euh, dans ce cadre, j'arrive quand même à trouver un peu de spontanéité et un peu de liberté et que, et que voilà là on me dit euh, tu fais quoi la semaine prochaine on va à Marseille, euh, je dis à Marseille désolé je reviens de Marseille donc euh, j'ai, j'ai cette ville en tête mais ok bah je peux le faire euh, et donc du coup. Euh, Finalement, moi qui voulais être ouais, très, 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 encore une fois, bohème et, et vivre dans un chaos total, euh, aujourd'hui, je, je me rends compte que la routine et l'organisation... Euh... Est-ce que tu aimes ça <rire> ah, La routine. Est-ce que tu aimes la routine La routine
0: à rigueur. Mon
1: Dieu. Euh, <rire> ouais, sur certains aspects, ouais. Sur certains aspects, ouais, je me rends compte que ça me... En fait, ça tait justement toute cette charge mentale. Parce que je sais. Ok, ça, je stresse sur ça. Je sais que ça va être adressé tel jour. Ok, je stresse sur ça. Je sais que là, avec telle personne, on va gérer ça après. Ok, je sais que ça, c'est noté quelque part parce qu'on a fait tout un process. On a une notion. J'ai un notion incroyable. Mon associé <rire> qui a fait ça, il est incroyable son notion. Bon, notre notion, du coup. Je sais que c'est marqué dedans, à tel endroit, à tel machin. Et donc, du coup, euh, et c'est ça aussi. Je pense que je me suis euh, associé. Bon, on n'est pas encore associé, mais mon, mon associé est quelqu'un qui est très rigoureux, très organisé. Il est fan de tableau Excel à chaque fois, il est là, oh là là, j'ai fait un tableau Excel, il faut trop que je te montre, et il me tourne son ordi, regarde comme il est trop bien, et quand t'appuies là, ça fait ça, et moi ouais, je suis là, mais c'est génial, genre. Je, je... il arrive à me, à me saucer sur les tableaux Excel, tu vois. Et, euh, et je pense que ouais, non. là-dedans, j'ai trouvé en effet une, une forme de... Alors j'aime ça, j'aime pas ça. Hein, je vais pas mentir, j'ad... non, j'aime C'est pas, pas ça. avec Non, <rire> mais euh, j'y vois, euh, j'y vois le bénéfice et, et du coup, euh, je m'y plie et je vois à quel point ça peut me calmer l'esprit et, et à quel point ça m'aide, quoi, tu vois Oui, le fait d'être entouré aussi,
0: d'être entouré, ouais. d'être organisé, d'avoir une structure, ouais. de savoir un petit peu quels sont les produits qui fonctionnent, ça te sécurise un ouais. peu ton environnement
1: parce qu'au C'est final, euh, avancer euh, ouais. sans oui, ça savoir. Va. Cool. Donc, euh, donc ouais donc, euh, je râle tout le temps hein, quand on a nos rendez-vous euh, comptage je râle quand on a nos mais il sait que je suis comme ça mais, euh, mais à la fin je suis bien contente et il y a un truc un peu satisfaisant de se dire euh, ouais j'ai réussi, à... j'ai réussi je, je mène ma barque J'arrive. je sais à peu près où je vais j'ai une visibilité en plus euh, encore une fois je te dis tout, toute la partie entrepreneuriale c'est vraiment pas ce qui me fait kiffer Enfin, moi, mmh. je, je suis plus sur la partie créative mais euh, bah c'est mon entreprise donc il faut forcément que je connaisse un peu les rouages du truc tu vois pour pas complètement déléguer ça parce que même si je délègue et que je m'associe avec quelqu'un oui, il faut quand même que tu gères il faut quand même que je sache un minimum de quoi on parle au hmm. moins tu vois euh, parce que même si à terme j'aimerais bien qu'ils prennent des décisions sur certaines choses et que moi je, je n'intervienne pas dans ce processus-là, euh, il faut quand même un minimum que je sache de quoi on parle pour pas être complètement euh, à l'ouest quoi, tu vois. Mmh. Mais euh, donc ouais, donc même si je n'aime pas ça, je, j'en vois le, le bénéfice et j'apprends à trouver euh, euh, des petits plaisirs dedans. En général, en effet, ça dépend beaucoup de la personne avec qui je fais ça. D'où l'importance de travailler avec des gens. Euh, avec qui c'est fluide. Avec qui c'est fluide et avec qui c'est fun et qui sache rendre fun le. le tu vois, enfin euh, mon juriste, droit à la propriété intellectuelle, lire des contrats de 12 pages. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est fun, hein. désolé si c'est fun <rire> pour vous. <rire> Moi, c'est pas fun du tout. Aujourd'hui, j'ai un juriste, euh, <coughs> ah, Gabriel, que tu connais, mm. avec qui on se marre et qui, et qui arrive à, rendre, euh, à expliquer des contrats de 12 pages d'une manière super euh, fun et fluide. Et au final, bah, ça m'intéresse. Et, euh, et je peux m'investir dedans. Donc, euh, je pense que ça aussi... J'avais un peu une image dans l'entreprise hyper rigide et hyper mmh. corporate, tu sais, costard-cravate, euh, 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 des mots, là, euh, des acronymes, là, que, que personne ne comprend rien euh, quand, bah, quand tu les parles. data KPI. KPI, là, ça Héroïne. veut dire quoi KPI, <rire> laissez-moi tranquille avec ce mot. <rire> voilà, exactement. Énorme entouré de personnes qui, euh, qui ouais, qui, qui, en fait, prennent plaisir euh, à faire leur taf et qui... Euh, mais je qui pense. font leur taf différemment en fait je pense que c'est ça je pense qu'on peut euh, aujourd'hui euh, rendre l'entrepreneuriat euh, plus t- cool tranquille en enfin, ouais. personne de mon côté euh, je me suis toujours dit encore une fois je vais si je, je fais ce truc c'est pour pas me me, me crever à la tâche donc euh, j'ai quand même être dans me un univers, plaisir, environnement qui te correspond un environnement oui, ouais, exactement ouais. donc ouais vraiment euh, m'entourer de personnes qui, qui a qui ont cette euh, démarche aussi entrepreneuriale c'est, c'est super important parce que ça m'aide à juste prendre du plaisir même dans euh, même dans faire ma compta, mais faire mes factures que... <rire> Vraiment, elle n'aime pas la compta, la <rire> Alors,
0: dernière question que je vais te poser, c'est euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite euh, se lancer dans le domaine de l'influence, quel serait le conseil que tu aurais à lui donner
1: De l'influence en particulier On va faire l'influence et on va faire un business, tout quoi. Ok, ok. De l'influence Oh damn euh, Ne vous lancez pas. Non, je... euh... <rire> non, mais en plus, je pense que c'est pas particulier parce que moi. <rire> En plus, je crois qu'il y a un peu un... Je sais pas vous si je vous dis influence, c'est, c'est péjoratif tout de suite, on est d'accord, hein, dès qu'on parle d'influence. Non Pas forcément Qui Créateur. pense que c'est péjoratif, influence C'est un peu... Euh... Ah, ça va, c'est ça tendancieux, ouais, quand même. Influence Dubaï, influence... Euh... Voilà. Donc l'influence, je pense que, en fait... Créateur de contenu Ouais, mais je crois que ça va être trop nul, ce que je vais dire. Oh, mais... <rire> c'est en mode, te lance pas pour être influenceuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, pour être connue. C'est comme quand tu étais petit, disais voilà. oui, je veux être star, mais tu en fait. Vois, euh... exactement. Te lance pas pour être connue, c'est pour la passion de ce que tu fais. Ouais, <rire> c'est dans le Star Club. <rire> mais je pense que, je pense pour les rêves. Je pense que c'est vrai parce que, il euh, faut connaître, en fait, tes limites, savoir où est-ce que tu t'arrêtes, où est-ce que tu t'arrêtes pas Moi, très vite, je me suis dit, ça, c'est des marques avec qui je voudrais jamais travailler, je fais pas staff pour être un panneau publicitaire, je fais pas ça. Genre, Vraiment définir ce qui est hyper important pour toi, ce qui dépasse, en fait, le pro euh, en termes de valeur, en fait, et qu'en fait, ça touche à toi personnellement et que tu veux pas dépasser. Et je dirais, sinon, euh, se dire que, aujourd'hui, je trouve que dans l'influence, euh, c'est clairement pas... Euh, et encore une fois, c'est, je pense que c'est facile de dire ça dès qu'on commence à avoir euh, quelques centaines de milliers de, de personnes sur Instagram, mais... Aujourd'hui, je peux avoir 200 000 personnes sur Instagram en termes d'engagement, en termes de proximité avec les gens qui me suivent, en termes de euh, nuances que je peux apporter dans mes contenus. Plus ça grossit, moins je peux faire tout ça. Euh, Plus ça grossit, moins j'ai de contacts proches avec les gens et répétés. Plus je dois juste euh, avoir des sous pour faire euh, tourner mon entreprise. Donc, euh, il faut aussi euh, savoir, je pense, euh, vraiment checker où sont ses ambitions dès le début. Mais, euh, mais ouais, non, se dire que. Euh, pff, eh, aujourd'hui, l'humain, c'est franchement le plus. Le, en termes de. Pas de reconnaissance, mais de ce que t'en retires, tu vois. De valorisation. De valorisation, c'est l'humain. Et c'est pas quand je parle à 200 000 personnes que je que je retire un plaisir de ouf, c'est quand je suis dans des salles comme ça et, qu'il y a, et qu'on est dans un petit comité, qu'il y a un vrai échange que je kiffe. Donc l'influence, ça sert quand même à pouvoir créer ça, mais pas forcément... Enfin, voilà. Donc dans l'influence, voilà, vraiment bien déterminer euh, quels sont ses objectifs et ses valeurs. Euh, vraiment, vraiment qualité, euh, plus grand que quantité, vraiment à fond. Et, ouais, faites-vous plaise. Euh, <rire> j'allais dire mais c'est facile à dire mais le ne faut pas aller trop dans le, 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 l'algorithme, l'algorithme, l'algorithme les trends, les trends, les trends c'est ça qui marche mais en vrai c'est comme ça qu'on tue son âme aussi euh, donc euh, rester vraiment proche euh, de ce qu'on a envie de faire, utiliser le ton dont on a envie euh, et même si, euh, voilà, il y a telle personne euh, ça marche, euh, si toi t'as pas envie de parler comme ça t'as pas envie de danser devant ton écran euh, danse pas devant ton téléphone, tu vois ouais, ça, on peut se perdre dans l'influence parce qu'on peut beaucoup se comparer c'est un des métiers où vraiment tu te compares en direct euh, à tes, aux gens qui font la même chose et c'est dans des chiffres très concrets, ok, elle, son poste elle a fait 72 000 likes, moi j'en ai fait 1000 ok, donc euh, clairement je vaux moins et sachant que tu es payé aussi en fonction de ça, tu vois, c'est plus tu as de, d'engagement, plus t'es, mieux tu es payé. Ouais, ne pas se. réussir à, à ne pas se comparer parce que vraiment, ça, je pense que ça, c'est un truc qui peut te faire entrer dans une spirale un peu infernale et, et cette course à la productivité. Donc, euh, donc voilà, ouais, dans l'influence, c'est, c'est hyper particulier, mais, euh, mais une fois qu'on a trouvé son rythme, c'est un taf qui est quand même hyper privilégié et qui permet de, de, de faire plein de choses et qui donne accès à énormément de truc, je me suis retrouvée à faire des conférences devant 1000 personnes, je suis là, mais pourquoi, pourquoi je suis là en fait C'est juste parce que j'ai un nombre d'abonnés qui est, qui est assez large, on me donne la parole, tu vois. Donc en ça par contre, c'est, c'est super, et si c'est quelque chose qui vous branche, franchement, ça se, ça se tente, ça se tente. C'est une opportunité, en tout cas, c'est des opportunités qui, qui peuvent être prises plus, plus facilement que, que d'autres, donc si ça vous chante, franchement, faut y aller.
0: Est-ce qu'il y a des... Que Question dans le public. Merci. J'ai deux questions. Yes. Euh, la première, c'est comment as-tu trouvé ton associé Parce que moi, j'ai une histoire. De... <rire> 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 Donc, je suis de, les tips, de tous les types. Et euh, la deuxième, c'est quels sont tes prochains challenges pour Merci beaucoup. Ok. Alors, mon
1: associé. Euh... <rire> <rire> Tinder. (rire) Alors, je vous fais toute l'histoire. Je l'ai rencontré. J'ai rencontré quelqu'un sur Tinder qui m'a présenté sa direction artistique il ne s'est rien passé avec le mec. Je suis devenue très pote avec la directrice artistique et il s'avère que c'est le mec de cette directrice artistique-là en fait, avec qui je suis devenue pote. À la base, euh, ce n'était pas du tout un projet de s'associer. Je ne cherchais pas un associé une associée. J'avais eu une expérience d'ailleurs. Euh, j'ai eu une expérience euh, où j'ai commencé avec quelqu'un qui n'était pas super bien fini. Ça a été un autre truc aussi humainement euh, où je me suis pris une, ré- une réalité dans la tronche qui n'a pas été très simple. Si j'ai un autre conseil, réfléchissez beaucoup avant de travailler avec des amis. Beaucoup ça peut, ouais, il peut se passer des choses euh, qui peuvent briser le cœur. Et en fait, au final, euh, c'est quelqu'un qui, avec qui c'était mon prestat, en fait, à la base. Et, euh, et c'est notre, évo- notre relation qui a évolué et qui a fait qu'on a voulu s'associer. Euh, mais maintenant, aujourd'hui, tu vois, euh, je crois qu'il existe euh, du espèce de, de dating, un peu, euh, pour trouver des associés. Et je pense que ça, c'est une super... Euh, super un super contexte et surtout dans la recherche d'associés si j'ai un conseil c'est de trouver quelqu'un qui a vraiment un rôle complémentaire du sien et qui fait pas la même chose ça c'est je pense le piège de ouf d'être avec quelqu'un qui fait exactement qui a les mêmes compétences et qui fait exactement la même chose parce que c'est là qu'il y a des notions d'ego et de genre ouais mais moi j'ai fait ça mais toi t'as fait ça oui mais moi c'est mieux le truc que j'ai fait mais pas toi donc voilà commencer euh, doucement sur des tâches peut-être qui sont pas euh, les fondations de ton entreprise mais en vrai Tous les jours, je me dis « Trouver son associé, c'est comme trouver un mec ». Faut... waouh, genre il faut avoir de la chance et c'est vraiment une question d'alchimie, une question de valeur. Et c'est comme un mariage. En et fait. c'est comme un mariage. Et là on est en train de préparer notre pacte d'associés et je suis là oui mais si jamais moi je fais ça et que tu me trompes avec Jemaline, tu vois genre on est en train de. de... Est-ce que tu vas aller travailler avec quelqu'un d'autre Genre on est vraiment en train de tout déterminer. Mais euh, mais ouais non pour le coup j'ai eu j'ai vraiment j'ai eu vraiment de la chance. Mais ouais je pense que ne pas hésiter à, à aller travailler avec des gens qui sont peut-être presta à la base, qui vont aider sur une tâche et de voir ce que la dynamique elle, elle fonctionne bien. Et peut-être de là, euh, penser à, à s'associer plutôt que... De, parce que je pense qu'on se met une pression de ouf. T'imagines trouver un associé, il faut que je trouve un ou une associée euh, qui fasse ça, 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 ça peut être, ça peut être compliqué. Mais, euh, mais ou en tout cas, euh, idée de business de ouf, euh, faire du dating pour des gens qui veulent, euh, qui veulent trouver des associés. Euh, je pense que ça, c'est vraiment... Euh, j'entends beaucoup, beaucoup ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, des compétences créatives et d'autres qui ont des compétences opérationnelles et qu'il faut juste matcher comme ça parce qu'il euh, y a plein de belles choses à faire. Donc euh, Voilà une petite idée de, de business <rire> que je ça. elle me regarde <rire> voilà ça, je sais pas si j'ai répondu à ta question j'espère mais... et l'autre question les, les prochains challenges les prochains challenges merci beaucoup euh, c'est de sortir d'Instagram complètement euh, là euh, c'est ce qu'on fait pour 2023 j'aimerais vraiment que l'influence ça ne représente que 50% déjà du, du chiffre d'affaires aujourd'hui c'est 99,9% euh, descendre à 50% et après descendre plus à genre 30% ça c'est un gros, 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 gros challenge euh, et je suis en train de le mettre en place avec avec plein de projets, mais donc du coup chaque projet amène des nouvelles, euh, des nouveaux, ouais, des nouvelles difficultés. Typiquement là euh, pour le, le jeu que, qu'on, que j'ai créé, euh, j'aimerais bien euh, créer des extensions, reprendre peut-être euh, parce qu'aujourd'hui je suis avec une maison d'édition, reprendre euh, l'édition et la fabrication et en fait tout ça c'est plein de nouveaux métiers. Et donc du coup, c'est toujours apprendre en fait des nouveaux métiers. J'ai aussi ce truc où, alors ça c'est très propre à moi, je j'ai envie de faire mille nouveaux trucs tout le temps. C'est super, mais c'est un peu chiant. Et donc euh, et donc à chaque fois, je faut tout que je recommence de zéro en termes de compétences et en termes de team. Donc euh, donc ouais, mes challenges me réussir à me recentrer sur des projets quand même assez précis, mais qui me permettent une liberté créative quand même cool et euh, et toujours. Euh, collaborer le plus possible avec des personnes qui ont des projets trop cool avec qui je match parce que je crois que c'est ça qui m'apporte le plus de plaisir c'est la créativité en fait quand je, quand je trouve des gens avec qui bosser il y a mille trucs à faire donc euh, ouais vraiment créer une petite euh, un petit réseau trop cool quoi voilà merci. alors merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage j'ai trouvé ça hyper
0: euh,
2: enfin voilà hyper hyper, hyper chouette Il y a quelque chose qui a, je trouve, qui transparaît vachement dans ton discours, c'est qu'il y a la dimension ultra passionnelle, émotionnelle de ce
0: que tu fais, qui te fait kiffer, et quelque chose de beaucoup plus terre à terre, euh, bah, comme tu disais, en termes ne serait-ce que de de revenus, etc., de charges et compagnie. Et tu as évoqué euh, succinctement euh, le le burn-out que que tu as subi. Euh, Ma question est la suivante c'est de savoir quelles ont été les ressources pour toi et comment. Euh, tu es parvenue à te, à te relever, si mmh. je puis dire, euh, de, 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 cette, de cet épisode-là qui est, euh, enfin, c'était il n'y a pas si longtemps, et en plus de ça dans un contexte
1: très particulier. Ouais. Euh, c'est une bonne question. Quelles ont été les ressources euh, Je crois que malgré tout, euh, j'ai cette chance quand même de faire un taf où tous les jours, concrètement, j'ai des gens qui me disent « merci, euh, ce que tu fais, ça me fait du bien ». Ça, déjà, rien que ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une, je pense à un moment de, de la civilisation où on, on, on a besoin de trouver du sens à ce qu'on fait, parce qu'on est tellement dans un truc où il n'y a plus beaucoup de sens, à plus beaucoup de choses. Donc ça, de, de trouver le sens, vraiment trouver le sens de pourquoi je faisais ça, je pense que ça a été vraiment le truc qui m'a permis de me raccrocher le plus possible. à Ok, non, en fait, j'ai choisi ça, et c'est pour une bonne raison, et c'était ce petit noyau-là. Et après, ce qui m'a vraiment aidé, ça a été de dézoomer en fait complètement et de dire « Ok, euh, c'est quoi mon projet sur le long terme ?» Parce que je me sentais vraiment le burn-out, j'avais vraiment cette sensation d'être complètement euh, euh, submergée par euh, la, la quantité astronomique de trucs que j'avais à faire versus euh, le, le, euh, le bénéfice de faire ces choses-là qui étaient minimes pour moi à ce moment-là. Et du coup, de vraiment prendre du recul et de me dire « En fait, mon objectif de base, c'était ça. Ok. » je vois l'ambition, euh, mon ambition, c'est n'importe quoi, aujourd'hui j'ai pas du tout les moyens de faire ce que je veux faire, mais, et de me dire ok, en fait, chaque chose que je fais, même si là j'ai l'impression que ça sert à rien, en fait c'est une toute petite étape qui me permet d'aller doucement vers ça, et du coup ça, ça a commencé à redonner du sens même aux tâches les plus reloues et les trucs qui me faisaient le plus chier, ça a été redonner du sens, et de me dire non, c'est juste une petite marge de plus vers, vers ce que je veux. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, hein, tu vois, ça fait un petit moment. Et là, je me dis, ah ouais, ce truc que j'ai fait, que je galérais, que ça me saoulait, bah, je veux aujourd'hui que ça paye et ça fait du bien. Et je suis ravie de... Enfin, je suis contente de m'être fait confiance euh, à ce moment-là. Et aussi, euh, mon entourage, encore une fois, d'avoir des gens qui, qui, qui me disaient que franchement, euh, que ouais, il fallait que je m'accroche et qu'on me faisait confiance et, que, euh, et qu'on croyait en moi, en fait, surtout. Euh, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a aidé et, euh, et je pense qu'on s'est rencontrés pas, 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 pas trop loin. En vrai Tu veux, la, vrai. Tu veux la date J'ai manifesté cette Moi <rire> je me rappelle très bien de chez moi, genre, je me dire, non, mais vraiment, il faut quelqu'un qui puisse me conseiller toute la partie comme ça avec qui je pourrais dire tous mes problèmes et tous mes trucs. Je te jure, trois jours plus tard, je suis allée à un truc de... Mais justement de networking euh, femme, j'ai rencontré Astrid et depuis on s'est plus quitté. Donc, euh, Le ouais. 24 euh... mai 2010. <rire> Happy birthday! C'était rue Paradis. C'était, ouais, exactement. Euh, non, oui. vraiment l'entourage. Ouais, je pense que ça, c'est hyper important. Et je trouve ça trop, trop bien. Euh, aujourd'hui, je trouve que les, les, les femmes en particulier, on, a, on, a, on, on commence à avoir des, initiat- des initiatives où on se rencontre, où on s'entraide, où. Euh, euh, on parle de tout ça et, et je vois justement que ouais, ce n'est pas une recherche purement euh, capitaliste et purement financière et, et, et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien de voir qu'on est plusieurs à opérer dans ce sens-là. Donc, euh, donc voilà, ça a été plein de petites choses, mais... Euh, ouais, non, ça a été... Et puis déménager de mon 17 m carrés aussi. Ça a un peu aidé. Ça a un peu aidé, <rire> en vrai. Merci. Merci.
2: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour euh, ce partage qui est hyper... Euh inspirant. Moi, j'avais euh, une première question, je voulais savoir de quel signe astrologique <rire> <rire>
0: euh, À ton avis.
2: <rire> j'ai remarqué, en tout cas, qu'il y avait quelque chose qui se jouait aussi d'un point de vue astrologique okay. euh, dans l'entrepreneuriat et aussi en fonction des activités euh, des uns et des unes. Donc voilà, ça c'était ma première question. Et ma deuxième question, je voulais savoir d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue euh, argent euh, bah, combien tu gagnes, si tu peux donner un exemple, parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, dans la culture française, on parle jamais d'argent c'est à dire qu'on sait pas on, on sait que les influenceuses par exemple elles ont une vie golden etc mais euh, quand on pose cette question d'argent je trouve qu'il y a un tabou qui est énorme en fait en France, alors qu'en fait je pense que ça permettrait juste de pouvoir Enfin, pour euh, ceux qui ont envie de se lancer, de pouvoir se positionner, aussi de revoir les choses en termes d'un point de vue euh, ambition, etc. Et je ne comprends pas pourquoi en France, il y a ce tabou autour de l'argent, alors que dans la mentalité anglo-saxonne, notamment aux états unis mais même en Afrique aussi, les gens parlent facilement mmh. d'argent. Et encore plus, quand on est une femme, parce que je pense qu'entreprendre au féminin, ce pas du tout les mêmes dynamiques qui se jouent comparées à un homme. Oui, voilà. bien sûr. Merci.
1: Alors mon signe, je vais vous le dire, vous allez faire euh, « Bah oui, scorpion. Arrêtez ». Dès que je dis ça, en plus, les gens, ils sont là mm-hmm. « et voilà, scorpion. Euh, et euh, mais du coup, je suis intéressée de savoir euh, c'est quoi le profil des scorpions dans l'entrepreneuriat. Ça, 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 ça m'intéresse. Et euh, pour le chiffre d'affaires, alors, euh, donc là, si tu veux, mon, la première année de. de d'entre- je parle de, d'entreprise, hein, pas de micro-entreprise, parce que c'était tellement random que je comprenais rien ce que je faisais de toute façon. Tu euh, sais, tout, est, tout, est, tout rentre dans ton CA alors que j'avais plein de frais, plein de trucs. Micro-entreprise, je me payais que dalle, mais. Euh, j'avais un chiffre d'affaires que je déclarais qui n'était pas du tout la réalité par rapport à ce que j'avais dans mon compte en banque. Mais là, donc pour ma première année d'entreprise, j'ai eu, j'ai eu une super première année qui est, je crois, pas du tout représentative d'une première année d'entreprise. On a fait un truc comme, je crois, 130 000 euros de chiffre d'affaires, euh, sachant que j'ai eu une subvention du CNC, euh, sachant que j'ai eu des gros contrats qui sont tombés et que j'ai eu une année d'influence incroyable en 2022. 2023, on est là j'ai même pas fait la moitié là, de mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, c'est un peu la panique à bord, très honnêtement. Combien je me paye <rire> Très honnêtement, ça dépend des mois. Aujourd'hui, ce que je suis en train d'essayer de faire, euh, et ce qui est intéressant justement, si ça vous intéresse l'influence, je suis en train de voir avec mon juriste euh, pour passer euh, mes, mes salaires en, en droit d'auteur. Parce qu'en fait, les cotisations, depuis que je suis passée en entreprise, je ne me paye plus. Parce que je ne peux pas. Avec les charges patronales, c'est pas possible, en fait. Il faut que je sorte euh, le double de ce que je suis censée vouloir me payer. Sauf que, comme j'ai déjà des prestataires à payer, je ne peux clairement pas dépenser euh, 3 000 euros juste pour me verser 1 500 euros. Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc euh, je suis en train de voir euh, pour comment euh, ouais, ouais, me verser de, du, du droit d'auteur. Parce que, doucement, la création de contenu, c'est en train de. On, on peut dire que oui, c'est de la création artistique et, et de l'écriture. Et donc, du coup, être payé en droit d'auteur. Je suis en train de voir tout ça, c'est hyper compliqué à ouvrir ce genre de truc, donc du coup je vais avoir une... C'est comme une micro-entreprise finalement, le, le, le statut d'artiste-auteur, et je vais pouvoir facturer mon entreprise pour me, pour me payer. Honnêtement, moi j'ai des ambitions, j'aimerais bien pouvoir me payer genre au moins 5000 000 euros par mois, franchement je serais au max n'est pas tout de suite que ça va arriver mais euh, aujourd'hui je paye un prestat. tu vois j'ai donc mon associé qui c'est en train de changer mais qui est mon prestataire il a quand même il est à 1800 euros par mois plus des commissions sur les contrats selon le temps qui passe et je paye une autre personne qui fait de la création de contenu vraiment qui m'aide que je paye 1500 euros par mois en c'est de la prestat. Hein, donc euh, donc il n'y a pas de y a pas de charge donc euh, voilà j'ai quand même un bon, un bon petit euh, en termes de charge en tout cas je sais que j'en suis entre euh, selon les mois euh, les frais que j'ai c'est 3500 4000 4 000 euros par mois donc je les sors ça voilà j'en suis là aujourd'hui donc je suis assez fier de ça de me dire je peux payer des gens et tout j'en suis pas encore au point où je peux complètement où je roule sur l'or tu vois. Mais, euh, mais j'espère je, je travaille à ce que ça change sans non plus accepter tout et n'importe quoi tu vois là on m'a contacté pour euh, vous allez me dire si ce serait incohérent ou pas on m'a contacté pour faire la pub pour des bidets <rire> <rire> euh, voilà exactement je me suis dit bon alors d'un côté oui mais de l'autre côté vraiment je vais mettre ma tête à côté d'un bidet et faire acheter ce bidet avec le code promo merci beaucoup donc en fait c'est ça c'est que je prends des décisions aussi en termes de partenariat qui font que euh, j'accepte pas tout et que euh, c'est pas forcément euh, ça qui, qui remplit le, 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 la trésor quoi donc euh, donc voilà mais cette année ouais non cette année c'est un peu euh, ça se casse la tronche là l'influence en tout cas au niveau sexo ça se casse ça se pète la gueule euh, mais je crois que c'est juste en fait tous les métiers euh, qui ne sont pas dits euh, 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 essentiels, euh, où forcément, là, on, j'ai l'impression que tout le monde... Là, c'est la galère de ouf niveau thune, et forcément, bah, nous, on est le dernier euh, truc dans lequel les gens mettent des sous, en fait. tu vois Si c'est pas euh, manger et juste euh, s'habiller, euh, c'est on voit s'il nous reste des sous pour faire ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, écoute, euh, mais je t'avoue que euh, je... J'ai très peu de... Enfin moi, euh, quand euh, ma première année, j'ai fait 130 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais là, mais waouh, mais je suis incroyable Mais 100 000 euros de chiffre d'affaires, attention Puis après, je parle à des meufs, elles sont là, oui, bah la première année, oui, bon, voilà, bah, 600 000 euros. Ah, d'accord, OK, bon, bah on n'est pas, le... <rire> pas dans le même game. Mais euh, ouais, si je pouvais faire... Franchement, un objectif, je pense que ce serait faire, ouais, entre 3 et
2: 400 000 euros par an, ce serait pas mal, non Tu sais, ouais, hein Ce serait cool. Mais du coup, je veux savoir, toi, t'as toujours pas répondu, en fait toi, ah bon. combien tu gagnes Parce que moi, t'as ça l'air tu as dit le salaire des autres, ah, mais pardon. tu nous as toujours pas dit ce que ah, toi moi, tu si gagnes. Bah, oui, tu... euh... bah oui, c'est ça ce que tu chiffres. Quand je parle de chiffres, c'est genre, ok, tu dois payer un loyer, on est ouais. à Paris, ça coûte hyper cher. Bon, là, tu as dit tu as fait 130 000 euros de chiffre d'affaires. Mais par exemple, quel a été le plus gros contrat Ok. Euh, et là, tu as reçu, je sais pas, 15 000 euros pour faire, je sais pas, une story. Oui. C'est ça, en fait, okay, concrètement, okay. tu vois, de l'argent que tu as. Reçu, euh, qu'est-ce qu'on te propose comme somme d'argent en tant qu'influenceuse Ça c'est, dépend c'est, c'est... Euh, bah, Alors, au moins, un tu... exemple type
1: ah Oui, mais ouais, je te ouais, ouais. je...
2: ça dépend Non, ah. mais j'ai, j'ai
1: autant fait des trucs, un truc il y a pas longtemps que j'ai été payé 1500 euros, que j'ai fait un contrat l'année dernière avec Durex, j'ai été payé 20 000 euros, tu vois, donc euh, ça dépend, voilà, ça dépend. Mais c'est pas mon salaire du tout, par contre, c'est ça, c'est que sur les 15 000 euros, j'ai reçu 1000 euros. Enfin, moi, je me suis payé 1000 euros parce qu'il fallait que je paye tout, tout, tout avant et que, en fait, même si mon contrat, il me rapporte 15 000 euros, je le garde après pour investir dans mon entreprise. Donc, c'est ça aussi la, la, la difficulté où, c'était, où j'ai du mal, moi aussi, à faire la transition. C'est que je, euh, micro-entreprise, c'était dans mon compte. Donc, quand je gagnais 5 000 euros, j'étais là, wouhou, c'est bon, c'est direct dans mon compte. Par contre, là, c'est plus du tout dans mon compte. Donc, euh, je gagne moins maintenant que je suis chef que, je, que j'ai une, une SADU, je sais pas, bref, on s'en fout. Euh, <rire> je gagne moins. Euh, donc, il euh, y a des mois, ça va être 500 balles. Il y a des mois quand ça va un peu mieux c'est 1500 tu vois. Mais avec justement le l'objectif que j'ai avec le droit d'auteur c'est 1500 sachant que les droits d'auteur les cotisations c'est genre 13% alors que euh, euh, en comment tu dis en salaire c'est genre 45% un truc comme ça de cotisation. Donc euh, donc j'attends de, d'ouvrir ce truc là pour pouvoir me, me rémunérer un peu plus parce que là c'est sympa mais au bout d'un moment <rire> Ça commence à être chaud. Donc en fait, non, c'est surtout que j'ai des sous de côté euh, qui me permettent de se faire ça. Si je n'avais pas eu un peu d'économie, clairement, je n'aurais pas pu survivre euh, en faisant ce taf-là, quoi, clairement. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup Bonsoir. pour la
0: présentation. J'ai deux questions. Je suis ingénieure financier et j'ai créé un compte sur l'éducation financière. Et du coup, par rapport à mon métier, je ne peux pas encore montrer mon visage sur, euh, sur mon compte. Okay. Et vous, vous avez expliqué que... Euh, si c'est à refaire, vous n'auriez pas forcément euh, rattaché autre image à votre compte. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui, justement, est à l'opposé ouais. C'est-à-dire, pour l'instant, ne peut pas montrer son visage. Et mm. la deuxième question, c'est plus pour savoir... Il euh, y a toute la stratégie, forcément, sur Insta, en termes d'algorithmes et tout, mais pas la visibilité dans la presse. La visibilité, je dirais, un peu plus, euh, un peu plus impactante en dehors des réseaux.
1: Mm. OK. Um, Merci. Alors, pour la première question, euh, je pense que ça peut se faire sans se montrer. Aujourd'hui, c'est plus difficile dans le sens où euh, on accroche les gens. Je le vois aujourd'hui. Hein. Je poste une photo, encore une fois, de moi, ça fait 72 000 vues. Je ne poste pas de photo, ça fait 4 000 vues. C'est rageant. Je pense que ce qui fait la différence dans ce cas-là, c'est vraiment euh, le ton et le positionnement qui sont pris. C'est vraiment ramener un côté humain quand même. Même s'il n'y a pas le visage, il faut qu'on sente un côté humain. Et moi, je pense que ce qui a marché là-dedans, j'ai mis un an et demi, deux ans avant de me montrer. Et j'avais déjà, je crois, 50 000, 40 000, 70 000, je ne sais plus combien d'abonnés. Et je crois que ce qui a fait la différence, c'est le ton que j'utilisais, qui était très euh, là pour la sexualité. Moi, je me suis dit, je n'ai pas du tout envie d'avoir un ton trop académique. J'ai envie d'avoir une conversation comme j'avais. Donc, je crie comme je parle, en fait. Et je pense que ça, déjà, ça a aidé. Donc, je pense que vraiment, euh, ne pas hésiter à trouver euh, une identité... Que ce soit dans le ton, dans le positionnement, dans, le, dans les visuels, dans le message, dans tout ce que tu veux, une identité qui est quand même très forte... Enfin, par exemple, moi, il y a une personne euh, que je suis, qui est leur coach en business ou je sais pas quoi. Et en fait, elle écrit de manière euh, vraiment. Waouh! Wow, des fois, euh, genre, elle met, elle, elle met son, son post. Ça va être Mets-toi un coup de pied au cul, va faire ton putain de post Instagram. Je suis là. Waouh! Wow, ok, je me fais agresser par mon, par mon feed. N'empêche que, d'empêche que j'aime bien. Ouais, t'es un peu, un peu basse de la meuf. Mais n'empêche que du coup, ça ressort. Ça ressort vraiment beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Je, je suis aussi un autre. Euh Quelqu'un d'autre qui. Euh, je te dis ça, ces gens montraient même un peu leur visage, mais, mais c'est pas ça qui m'a fait m'arrêter en tout cas dessus. Quelqu'un qui fait du contenu pour que les gens arrêtent d'être sur Instagram. <rire> Trop bien. Et la manière dont il le fait, il utilise vraiment. De, tu dis, c'est noir et blanc, c'est hyper simple, il souligne les mots importants, impactants, et il utilise, de, il utilise des, des mots très vraiment tac-tac-tac. Et c'est toujours, c'est en plein. Il n'y a, a pas de fioritures. Moi, j'adore les fioritures, lui, il n'y a pas de fioritures, tu vois, c'est une ligne, une idée. Et ça, et ça m'impacte beaucoup. Donc, je pense que dans un monde où aujourd'hui, on est submergé de, de, de contenu, vraiment garder le côté humain, garder le côté... Euh, ouais, euh, Donner de la valeur à ce que tu dis aussi et de ne pas juste faire un compte Instagram parce qu'il faut faire un compte Instagram. Ça se multiplie les comptes qui donnent euh, 40 000 conseils sur tout. Et, euh, et parfois, je vois que c'est juste... Enfin, l'autre a copié le poste de l'autre qui a copié. Et c'est genre la même chose, mais juste multiplié x 10. Et je suis là, mais c'est quoi Merci, mais en fait... Euh, toi t'es qui Pourquoi tu me dis ça Qu'est-ce qui, qui est donc vraiment garder une identité mais une personnalité même sans montrer ton visage Je pense que c'est grave possible. Et pour ce qui est trouver de la visibilité en dehors d'Insta, je prends les conseils aussi <rire> si tu trouves. C'est euh, je, je galère un peu là-dessus. On, je me suis un peu enfermée toute seule là-dedans ou ce truc où où en fait du coup on se dit que j'ai pas besoin euh, d'autres visibilité ailleurs, puisque moi-même j'ai ma propre visibilité, sauf qu'après ça tourne, en... c'est très vite euh, mon propre euh, bouillon à moi, et donc du coup ça ne sort pas de, de là. Mais ne pas hésiter à soi-même démarcher, moi c'est un truc où j'ai mis du temps à le faire, parce que, euh, parce que je ne savais pas, et que quand on venait à moi, je me disais, ah ben c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui je démarche moi-même les médias, je propose, je suis force de proposition, je dis, ok, j'ai une idée, euh, moi je sais faire ça, je sais faire ça. J'aimerais bien qu'on fasse ce contenu, mais de ne pas hésiter à toi-même, moi, à aller... Euh, en fait, tous les médias aujourd'hui, euh, que ce soit en dehors d'Instagram ou dans Instagram ou les réseaux, cherchent à créer du contenu. C'est ça, leur. leur ils veulent de, du contenu, ils veulent du contenu qui soit euh, spécifique, ils veulent du contenu, du contenu qui soit professionnalisé. Et donc du coup, si tu leur dis « moi, je peux vous apporter la solution à ça », ça veut dire que vous, vous co-créez le contenu et vous n'avez pas à trouver, enfin, vous faites la forme, mais moi, je vous apporte le fond, c'est de la valeur pour eux, en fait. Donc en démarchant les gens et en disant bah, « je peux vous proposer ça », en général, euh, voilà, donc quand même ciblé par rapport à toi, ton secteur d'activité. Mais si tu targetes, si tu as quelques médias, ok, je sais que ce magazine ou je sais que euh, ce média ou ce euh, cette chaîne YouTube, j'en sais rien, euh, ok, je pourrais leur apporter ça, qui pourrait faire que ensemble, il y a vraiment euh, ça, ça crée un nouveau contenu. Mon que c'est là, en fait, ce que tu sais faire est quand même là, et pas se dire j'attends d'avoir euh, l'opportunité pour montrer ce que je peux proposer, mais d'avoir tout cas là un blog, enfin ce que tu veux, mais en tout cas des vidéos. Montrer que ton contenu il est quand même euh, hyper qualifié, l'envoyer le et et, en vrai harceler les gens. En vrai, hein. même moi alors moi particulièrement vu qu'il y a cul dans mon pseudo, je tombe dans les spams de tout le monde. Ah j'harcèle. Oh, j'en vois 40 fois, 40 fois, 40 fois. Et au bout d'un moment, la personne euh, s'y répond, elle euh, répond, et c'est cool. C'est pas parce que 100 000 personnes lisent mon poste qu'il euh, est plus pertinent que celui d'un autre. Vraiment, par, vraiment sur les réseaux. Euh, et ça, certes, c'est compliqué de le montrer aux, aux annonceurs, aux marques, aux médias. Mais euh, il mais y en aura un qui va le remarquer. Une fois qu'il y en a un, il y en aura un deuxième, un deuxième, un troisième. Et voilà. Donc euh, le début, c'est toujours plus chiant pour, pour démarrer. Ton démarrage en côte, il est galère. Mais après, au bout d'un moment... Euh, la métaphore toute pétée. <rire> mais, mais voilà. Merci beaucoup. Ah,
0: il y a une dernière ouais. question. Alors, bonjour déjà et merci pour euh, toutes les infos que tu as données déjà. Euh, j'avais une petite question. Tu as beaucoup parlé du fait de bien s'entourer, de s'entourer bah, de, de personnes, euh, d'autres entrepreneurs, etc. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus sur, bah, Comment tu as fait pour bien t'entourer, t'entourer de gens qui comprennent Parce qu'effectivement, moi je pense qu'on est plusieurs à avoir cette problématique où on se lance, mais en réalité, bah, nos proches ne font pas du tout la même chose ils ne comprennent pas forcément euh, ce que c'est. Donc euh, voilà, si tu as des conseils sur comment trouver euh, du coup, ce, ce genre de personnes pour l'entourage.
1: Grave. En allant à des événements déjà faits pour. euh, Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, justement, pour connecter. Typiquement, là, pour connecter euh, les les personnes, en particulier les femmes qui se lancent. Il y avait aussi une application, euh, comment ça s'appelait Womate oui, mate. Euh, c'est typiquement c'est une application qui sert à connecter les chefs d'entreprise, les femmes entrepreneuses. Oui, les chefs
0: d'entreprise, hein, les femmes entrepreneuses,
1: oui, les, f- les, les, nous... les femmes euh, en
0: général euh, même qui ont. Ah envie c'était de pas se connecter. forcément entreprise, mais pas, y il y avait un euh, gros côté entreprise aussi. Euh,
1: donc euh, utiliser justement les réseaux euh, à cet égard-là. Il euh, y a aussi il y a un truc que j'aimerais grave tester. Euh, par contre ça, ça coûte une blinde, mais mais euh, il existe des espèces de programmes. Euh, là j'ai une copine qui fait ça et en fait elle est partie, elle est pendant un mois euh, à Biarritz, au Sgore, ou je sais pas où et elle n'est qu'avec des entrepreneurs, c'est un petit pool d'entrepreneurs. Et du coup, c'est des gens qu'elle ne connaît pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui crée cette espèce de retraite de je ne sais pas quoi, là. Et, euh, et elle se retrouve avec euh, des personnes de plein d'horizons différents, mais qui sont euh, solopreneurs. Elles ah, sont du co-living, non Ce mot, ouais. Ah ouais, c'est coliving cool Slowpreneur, hein, peut-être, ouais, peut-être Mais qui sont tous, en tout cas, voilà, qui, qui sont dans, dans, dans cette fast life. Et, euh, et du coup, elle rencontre plein de gens et, et elle se nourrit de, de tout ça. Ouais, c'est un coliving cool moi, ouais, c'est ouais, ça, je crois. crois que que un ouais. euh, Donc voilà, ouais, ne pas hésiter. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que, euh, aussi, Petit à petit en fait en travaillant avec des, 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 des gens au fur et à mesure c'est juste pour une mission et au final ça se passe bien et tu retravailles avec cette personne et au final ça devient plus que juste professionnel tu vois tu construis, t'as vraiment une vision ensemble, petit à petit tu vas voir que les gens de qui tu t'entoures et avec qui tu travailles vont créer, eux-mêmes auront ce réseau là que tu pourras rencontrer et qui pourra doucement s'expandre. Even Bright et Meetup sont, 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 ont été mes, mes meilleurs amis à un moment pour aller à toutes, tous ces rendez-vous. Je détestais ça honnêtement. J'étais un peu dans ce truc de... C'est trop bizarre de, de, d'aller chercher des, des amis entrepreneurs. Enfin, tu vois, j'étais là, c'est trop bizarre. Mais en fait, au final, ça a fait du bien. Ça fait du bien de se, sentir, de se sentir perçu et vu et reconnu pour tous nos efforts. Donc, euh, donc, ouais, ne pas hésiter à, à profiter de ce genre d'initiative et, euh, et à... Et à valoriser ces relations aussi, parce que mine de rien en fait une relation, euh, ça s'entretient et ça doit se construire. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est pas forcément inné de, de mettre du temps encore et de l'énergie dans des dans des relations. Passé un certain âge, j'ai l'impression que les gens ont sur le mot c'est bon, j'ai assez d'amis. <rire> euh, bon, ok. Euh, donc ouais, valoriser ces relations et de pas hésiter. Euh, euh, moi il y avait des pendant un moment c'était ok on se donne un rendez-vous, on travaille ensemble on sait euh, tous les tels jours on va travailler ensemble dans ce café et au moins ça te fait un petit rendez-vous et puis au fur et à mesure tu, tu développes des relations comme ça donc, euh... donc ouais mais ça c'est vraiment le... le côté humain il est vraiment pas à négliger je pense là-dedans et il peut... il peut vraiment faire la différence, ça peut prendre du temps ça se force pas c'est comme tout c'est... je pense que les relations pro on a tendance à croire que était à séparer le pro de l'humain mais en fait au final euh... surtout si c'est ton bébé quoi tu as ton entreprise donc c'est important que tu sois entouré de gens qui te... Qui, qui sont dans la même démarche. Quoi. Voilà. Super, merci. Je t'en prie. Merci.
0: Merci, merci Léa.
1: Merci. Bah merci merci à, à vous. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Merci. Et merci Astrid. Ouais. Puis, ma bah, félicitations pour ce premier épisode euh,
0: en live. Du ouais, coup. ouais, merci. Euh, c'est, c'est impressionnant, là. Je suis impressionnée. <rire> Avant de terminer, je tenais à remercier bah, les, toute l'équipe d'Axuno qui a rendu ce, cet événement possible qui est au fond... Merci, merci beaucoup. Je tiens à remercier toute l'équipe de la Nouvelle Scène voilà, de, de m'avoir euh, pu accueillir ce premier épisode. Je tiens à remercier ma team, hein, accompagnatrice. Euh, hein. Tout le monde, voilà. Et vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite dès à présent à nous suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser une note ainsi qu'un avis sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. Et aussi d'aller jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir nos bons plans. À bientôt